0: Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas na fase laranja agora.
1: E aí, galerinha do YouTube! Estamos aqui na minha cidade, a prefeita desobedeceu o governador João Dória. Fez um outro <risos> decreto aqui, reduzindo as, as restrições... Então agora tá tudo aberto de novo.
0: Próximo decreto vai ser... Covid não existe mais. Nossa. <risos> tá decretado.
1: O prefeito da cidade Aparecida, no estado de São Paulo, uma vez... Não o atual prefeito, né? Uma vez o prefeito lá sancionou uma lei proibindo chover na cidade. Porque é, os moradores estavam reclamando muito que tinha muita enchente, mas o pessoal não parava de jogar lixo no bueiro, né? Aí ele fez essa lei pra não chover mais, porque se não chover não tem enchente, né? Sensacional. E curiosamente ficou uns oito meses sem chover. Caramba. Aí quando deu uns oito meses aí foi até a reportagem da filial da Globo lá aqui da região <risos> para falar com o prefeito, né? Aí ele explicou na reportagem, obviamente, que ele não esperava que funcionasse, né? <risos> ele fez isso aí meio que, né, para dar uma resposta para os vereadores, porque, né, todo mundo cobrando ele fazer alguma coisa, o que eu vou fazer, né? Fez parar de chover. Aí, ó, dá para você ver, né, que às vezes o prefeito ele é meio curandeiro também.
0: <risos> Podia ter proibido o crime também É né, isso. seria uma boa né, o pessoal nem teve essa ideia Seria uma boa mesmo <risos> E também estamos aqui novamente com a Biaboc Game Designer
2: Bu. E olá pessoas, vamos falar de um assunto que eu gosto muito, então hoje eu tô animada
1: <risos> Isso aí é o nome da Biaboc Game Designer, é isso?
0: Isso, Dessa, Biaboc Game Designer Nome produção. e sobrenome Não. Localização São José dos Campos Já, já tem tá a
1: carteirada <risos> no nome já né <risos>
0: É.
2: E eu já tive... Qual que foi o outro nome que eu tive de acordo com o Jason? Era... É,
0: Spider
3: Bia, um negócio assim.
0: Spider Bia, yeah, Spider -Bia é. é isso. <risos> Amigona da vizinhança.
2: Isso. Teve Bianca também, deve ter tido.
0: Bianca também. Mas a gente fala a sua, a sua profissão aqui, porque daí se a gente falar uma besteira, hum. você vai dar moral pra gente. Essa é a função.
2: Não. <risos> <risos> Ainda mais as tuas, Não.
0: Estamos aqui pela primeiríssima vez. Nosso querido rapaz, quem sempre menciona ele aqui e o local que é onde ele mora. Que é o Cleantes do Ceará. Presente, Cleantes, presente.
3: -se. E aí, pessoal, diferente do que o Jason fala em todo santo podcast. <risos> eu não moro no Ceará. Não? Não, a Paraíba, a, o Nordeste não tem só o Ceará.
0: Eu achei que tinha só o Ceará.
3: Não, não, não. Paraíba, melhor estado, aliás. Não, no, tem no Piauí
0: também, que é
1: onde o Whindersson nasceu, né?
3: Eu não. Não sei se isso é uma coisa boa pro Piauí, mas tudo o bem. O Whindersson
1: colocou
0: o Piauí no mapa. Piauí, aliás, tem uma música oficial que é na Piauí... Piauí.
3: Entendi, deu
2: pra, não, deu ninguém,
1: pra entender é. Ninguém conhece disso vai ter que pôr isso aí na edição, ninguém sabe que música é É, eu vou aí.
0: colocar depois, ó, vou colocar depois a música que vocês <risos> ouvem aí Todo Nossa. mundo conhece essa música
2: Mas por favor, deixa a sua versão cantando também, porque ficou incrível
0: Obrigado, eu só fiz aulas de canto quando era mais jovem
2: Ah, entendi
0: <risos> Estamos aqui hoje pra falar de um assunto que a Bia falou que gosta, mas eu não gosto tanto hoje em dia mais. e aposto que você que está ouvindo também não tem tempo pra gostar tanto desse assunto nos dias de hoje até porque nós crescemos, temos mais responsabilidades E esse tipo de, de coisa Demanda bastante tempo de nossas vidas Mas antes da gente ir pra nossa pauta de hoje Vamos fazer o costumeiro Jogando com a sua mente, que o Lucas vai explicar pra gente E eu acabei de lembrar que a gente não explicou O que, que significa o jogando com a sua mente no último episódio
1: É verdade, verdadeira Mas é que não é tão complexo, né? Dá para as pessoas entenderem é. que o, uhum. o, o jogando com a sua mente é um joguete Que nós fazemos aqui no podcast Em que um dos participantes Escolhe um jogo secreto e dá dicas para que os demais adivinhem esse jogo. Então aí, quando a gente chega no final, porque tem que render
0: o bloco, a gente revela qual jogo era. E hoje eu vou fazer um pouco diferente aqui, porque eu estou cansado de perder nesse jogo. Sempre dá... <risos> falar o nome dos jogos e as pessoas acertarem em 30 segundos ou menos.
3: Lá vem trapaça, pode, pode ter certeza. Pois é.
0: Já, pode esperar já, que vai ter mentiraiada. Vai, então vai. dei uma modificada aqui no Jogando com a Sua Mente, então vamos para ele, que é o meu... E no Jogando com a Sua Mente de hoje eu trago pra vocês três perguntas pra saber se vocês são realmente fãs de God of War. O que? O bom de guerra. Como assim? Três perguntas? Três perguntas, três perguntas.
1: Mas que, que, que diabo é isso? Tu tá mudando completamente. Você me fez explicar pra depois você mudar tudo?
3: <risos> esse, esse jogo tá diferente, viu?
0: É Isso, o Jogando com a Sua Mente era isso aí. Eu tá de
1: brincanagem comigo. Tá de brincanagem com a minha cara. Eu, eu não tô valendo mais nada. Nossa, Jason. E hoje
0: eu estou dando uma leve modificada pra ver se isso aqui vai, vai ser um resultado melhor nossa. pra mim, e vocês vão não, ser enganados não,
2: não, não. o Jason é aquela criança que quando é pega no pega-pega, fala ah, mas a regra não é assim, você não é, tem que pegar não, desse muda, jeito, você tem muda. que estar tá vestido de vermelho
1: <risos> isso, você tem que dar uma cambalhota <risos> antes de me pegar, <risos> isso. senão <não> vale <risos>
2: ai, nossa
3: se o time perder, ele leva a bola pra casa, se a bola for isso. dele
2: <risos>
0: exatamente, eu cancelo jogando com a sua mente não, no caso
1: do Jason, ele leva a bola pra casa mesmo se a bola não for dele <risos>
2: E o amiguinho
0: é que fica sem. Eu vou, cada um vai ter apenas uma chance de responder cada pergunta. Nossa, então, no final, Deus. eu vou revelar qual que é o, o, a resposta correta dessas perguntas aqui. Então, elas não vão ter múltiplas escolhas, vão ser perguntas livres. Igual quando você responde no Google Form, de... tem um campo perguntas lá livre. Perguntas dissertativas. Isso, dissertativas. Pior tipo de pergunta que existe, porque daí você não consegue chutar. Pois é.
1: Quando era criança, eu achava muito engraçado que dissertativa não é dissertativa, entendeu? Dissertativo. Gostei <risos> <risos> ah, nossa. Você tem que escrever. Eu achava isso engraçadíssimo, mas eu era criança,
0: eu era ignorante, <risos> não possuía a luz do conhecimento ainda. E hoje mudou muita coisa? Não. <risos> Então vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta aqui para os fãs, verdadeiros fãs da franquia God of War, do nosso carecão Kratos, que eu prefiro chamar de Kratos. Primeira pergunta, qual que é o primeiro chefe da franquia God of War, do primeiro jogo, na verdade? Eu sei. Cada um fala apenas uma resposta, não vale ficar chutando várias.
1: Ah, então eu vou ficar pro final, então, porque,
0: porque eu <risos> sei, então vou ficar pro final. Quem vai dar o primeiro lance aqui?
3: Ah, então lá vou eu. O primeiro chefão lá do o primeiro Bom de Guerra? O primeiro God of War. É o... É aquela hidra, pô, que é a pessoa mais... Mata ela no navio.
0: Beleza, estou anotando aqui, hein. Aquela
1: Hydra que mata ela no navio. Eu acho que o Jason não vai aceitar essa resposta, mesmo que ela esteja assim. É, cara,
2: é a Hydra. É isso aí.
0: Não, vamos vamos lá, vamos lá. Eu vou ser bondoso, prometo. Jason é safado.
2: Cara, eu nem sempre tinha... Sempre for Google, hein. Or or Google. Or... Ah, não, tô de boa. Eu nem tinha God of War 1, eu jogava no meu amigo. Eu não vou lembrar mais nunca qual é o primeiro Essa é a
0: intenção, essa é a intenção. A, a intenção é a casa sempre ganhar.
2: Entendi. Tanto não os jogadores. Faz, não sei. É, é algum boss aí. Enfim, Existe. <risos> É inc... Provavelmente é legal, provavelmente não é tão mais legal, mas é legal e é isso. <risos> Sei lá. É o Kratos do multiverso. Ah, eu não vou, não vou chutar nada não, eu tô de boas. Deve ser a Hydra. Eu acho... Eu lembro que era feio o primeiro boss, deve ser a Hydra mesmo.
0: <risos> então a Bia também chutou a Hydra. Achei que ela ia anular o voto dela. Não! não... Ué, é voto? Não é Voto, é. Já mudou, já. Esse jogo é uma metamorfose ambulante.
2: Nossa, cara, eu joguei tão pouco o primeiro.
0: Tampoco? Tampoco é uma palavra em espanhol.
2: <risos> Nossa, o Jason tá completamente maluco hoje. Hoje
0: ele tá
1: completamente descontrolado. Esse o menino, que ele, que tá... Ele, tá, ele tá no modo louco, esse menino.
0: Ah, que isso, hein? O gerente enlouqueceu. Vai lá, Lucas, não muda de assunto, não. Gente. Fala <risos> qual vou, que é o Vou falar, então, <risos> hein? Vou
1: falar. O primeiro chefe
0: do God of War 1 é
1: o Charlinho da Rua de Trás. Que Charlinho da Rua de Trás? O que você tá certeza falando? Certeza que eu acertei. Charlinho anda com faca, <risos> fi? Ele é chefão. Isso aí,
2: com certeza. Vai ser
1: isso mesmo, seu chute? É, esse é meu chute. Beleza,
0: então. Charlinho da Rua de Trás.
2: Era o a hidra do, do primeiro, que é, é verde, tem uns negocinhos do lado que parece um guarda-chuva. <risos> guarda-chuva? É essa,
3: essa
0: mesmo. Guarda...
2: E é feia demais? É,
0: ela é, verde, é ela mas guarda-chuva
2: eu acho que não, não tem não Não, guarda-chuva, aquela área de guarda-chuva aberta, tipo gel aberta mesmo Ó,
0: oh, ela tem várias cabeças Ah, não,
1: é, ela tem Gelra, tem, é verdade
2: É, eu confundo, por algum motivo, eu confundo a Hidra do primeiro God of War com a Hidra do filme do Simba Que as duas são horríveis, <risos> 3D feiam, <risos> mas
1: enfim Ah, é tá, horrível de 3D feio, porque eu ia falar, não, mas é uma Hidra bonita, eu acho que não tem, né
2: Ah, deve ter Não, vai, vai aqui, né
0: qual o seu padrão de beleza pra uma Hidra?
1: Desenha uma Hidra fofinha aí pra nós, então. É verdade. <risos> <risos> Invente
0: uma.
2: A do Hércules é fofa. Não
0: existe, vamos fazer.
2: É verdade, a do Hércules é bonitinha. Ó, vamos
0: Mas lá, é. vamos lá. Segunda pergunta do Jogando com a Sua Mente de hoje.
2: Que não é esse jogo, né? A gente tem que inventar <risos> outro nome, porque <risos> a do Jason é maluco.
0: Esse aqui é o Jogando com a Sua Mente 2.0. Ah, uh, tá bom. Sofreu um upgrade. Recebeu um... um Day one patch. Qual é a primeira primeiríssima arma de Kratos em God of War? God of War 1. Lembrando mais uma vez. God of War de forma geral. Porque se eu falar God of War aqui, vocês vão achar que é 2018. Isso é pegadinha, eu já não, tô ligado. Mim, tô eu também tô, tô sentindo, tô
3: sentindo uma ligado. pegadinha, cara. Tô, tô sentindo também.
2: Eu vou começar chutando isso aí, eu vou dizer não faço ideia e é isso. Okay, Próximo. É
0: não faço ideia. <risos> eu
2: não lembro, cara.
3: Eu vou dizer que é a a lâmina do caos lá e é
0: isso. Boa sorte pra mim. Lâmina do caos. O Cleanderson, então, chutou a lâmina do caos. O isso. primeiro
2: God of War pra mim era o segundo God of War, que foi o que eu joguei primeiro, eu sempre confundo. Pois é, que...
0: pra mim foi durante muito
3: tempo.
2: Você <risos> me entende, cara. Obrigada. Que nem Kingdom Hearts. O meu primeiro Kingdom Hearts foi o 2. Então pra mim é o contrário. Porque, porque sim. O 1 um é, na verdade é uma isso coisa. Aí, isso
0: aí. vai <risos> lá, Lucas. Chute qual a primeira arma de Kratos. Eu acho que é uma
1: pegadinha. Porque as espadas com as correntes lá, a Chain Blade, é, ele ganha essas, essa arma. Então essa arma não é dele. Então eu acho que a primeira arma do Kratos é os próprios punhos o Kratos que incrível essas, essas são as primeiras armas de Kratos
0: tá, então eu vou escrever aqui os próprios
3: punhos
2: eu acho que mesmo que não seja essa resposta o Lucas merece o ponto porque foi incrível a explicação dele
0: eu vou escrever aqui ó Kratos fist
3: é, vou, vou ter que concordar
2: inclusive a primeira arma de todo mundo são os punhos então né se a gente for ver para esse ângulo
0: não, a primeira arma de Kratos é a, o ódio a raiva mentira <risos> <não>.
2: entendi <risos> <risos> ele acordou ele nasceu bolado já
1: <risos> não é as armas do caos
0: as lâminas do caos né? são as palavras que machucam
2: <risos> Ai.
1: tipo aquele meme do cachorro tipo, ah, se o cachorro morde não, mas ele julga Só ofende. Aí eu posso, a foto do cachorrinho olhando assim <risos>
0: Uma terceira e última pergunta do Jogando com a Sua Mente de hoje sobre God of War. O que acontece com o Kratos nos primeiros minutos de God of War 2 que se parece muito com a franquia Castlevania, mas especificamente com o jogo Symphony of the Night Castlevania. Um acontecimento muito marcante.
1: Nossa,
3: mas aí é muito específico, cara. É muito específico
2: mesmo. O... É no segundo que ele começa com os poderes e perde tudo? Esse é
3: seu chute, Bia? É, nele mesmo.
2: É a única coisa que eu lembro do começo do jogo. É do segundo, Ó, não é? No
0: começo do jogo ele luta. Pronto.
2: <risos> é. Tem uma Good scene. <laughs>
0: Ó, oh, o Lucas chutou então que ele luta.
3: Cara, pra mim a coisa mais marcante, velho, é o tapão que ele toma da, da estátua ali. Cara, aquele tapa ali, não, não tem preço não. É um tapão com a mão aberta que pega, pega muito bonito. Ah, já
1: começou mentindo porque a estátua não mexe?
3: <risos> ah, essa ali mexe. Essa ali mexe.
1: vocês <risos> oh,
0: estão dando dica um pro outro aí. Vocês estão trapaceando.
3: É, meu chute, ah, é isso. O tapão. Tapão no pé do que? vidro.
2: Trapaceando o quê? O Jason trapaceou o tipo de jogo e tá tentando fazer <risos> que a gente trapaceou qualquer isso, outra coisa. Isso, é.
0: Olha pra você. Ó, oh, sem conversa na bancada, vocês né? estão conversando muito.
2: Olha
1: isso! <risos> sem conversa só na bancada. Só chute só quero chutes aqui, Ai, não quero cara, conversa né? não.
3: Já esperava, já esperava isso.
2: Né?
1: É, ele, no começo ele toma um tapão e depois sai no soco, que é até o fim do jogo, né? Aí, <risos> <risos> tô até o final, aí é isso aí que acontece.
0: resumiu o jogo. É, seu chute já foi, seu chute foi, ele luta. Então, mas ele luta, não luta? Tá não, bom, ué. tá, ele luta, agora eu quero saber da Bia.
2: Então, eu fiz a pergunta porque eu não lembro, é nesse aí que ele perde os poderes?
0: Não sei, não sei te eu não estou aqui para compactuar com a resposta de vocês. Olha, safado.
2: Tanto faz, então vai ser isso aí, porque eu lembro que isso acontece em algum momento de algum jogo deve ser no 2. Então
0: tá bom, o <risos> Seu chute vai ser: ele perde os poderes. Uhum. E você, clientes?
3: Ah, tapão tá tapão tá no ouvido
0: ele toma um tapão no pé do ouvido. É isso aí. Sabe o que que isso aí tá parecendo?
1: Parecendo aqueles negócios Topa Tudo por Dinheiro, que aparecia um <risos> vídeo, aí Ai, parava é. o vídeo e aí o Silvio Santos falava as pessoas a, adivinhar o que que vai acontecer depois.
2: É,
0: exatamente.
1: <risos> tipo assim, o que que aconteceu agora? O que vai acontecer com o Kratos? Aí tem três opções. Um, ele toma um tapão no pé do ouvido. Dois, ele escorrega e cai. <risos> três, ele aperta a bolinha. Tipo, três opções.
0: Você tá descrevendo aquele episódio, o Bundersnatch do Netflix?
1: <risos> Tô ligados aí não. <risos>
0: Que você tem três cenas pré-definidas pré e você escolhe uma e acontece. Ah, tá.
2: Ou do Black Mirror?
0: É, isso aí. Mas o do Silvio uhum.
1: Santos você não escolhe, entendeu? Ele já tá definido. Você só precisa acertar isso. qual que é.
0: Ah, entendi. Bom, essas foram as perguntas do Jogando com a Somente de hoje. No final, vocês vão saber se os nossos participantes aqui, nossos integrantes do, jo do Jogando Casualmente, nossos integrantes do Jogando Casualmente acertaram e são bons manjadores de God of War.
2: Nossa. Quando for a minha vez, se tiver que fazer esse jogo, eu vou escolher algum que eu sei que ninguém jogou. Só de sacanagem. <risos> <risos> é muito ruim esse jogo, Jason. Não, esse
0: aqui é famoso, esse aqui todo mundo conhece, pô. Podia ter trazido um jogo obscuro, sei lá, tipo Escape.
1: Não, começa que o cara é cachista Ai. e me traz um jogo da Sony. Começa Ai, por gente. aí já.
0: Porque Vocês são sonistas?
2: Ah, mas e daí...
0: Eu achei que vocês manjavam, tinha conhecimento, eu fui bondoso
1: demais.
2: Nossa, Jason, esse jogo é muito Jason,
1: manjar no Rio de Janeiro, você sabe que significa outra
0: coisa, né? Não sei, não.
3: Aqui também, significa essa outra coisa aí. <risos> é, então. Cuidado, Jason, vai ser cancelado. Então,
1: não, toma cuidado, cuidado aí,
0: hein. Eu não tenho culpa se as pessoas são mente poluídas. Vamos lá, então, pra pauta de hoje, vamos lá. Vamos lá, então, onde é que tá? E estamos aqui hoje para falar de MMORPGs, os Multiplayer Massivos Online RPGs. Como é que eu posso falar esse termo em português, Bia? Nos ilumine com o seu conhecimento.
2: É, assim, isso de, de traduzir termo para o mundo dos jogos é meio...
0: É esquisito, né? É
2: esquisito, porque na, na, quando a gente está trabalhando com isso ou aprendendo sobre na faculdade ou, enfim, numa indústria, a gente usa os nomes em inglês, então é meio estranho. Eu vou chutar, porque a gente não usa traduzido. <risos> Provavelmente teria que ser, tipo... Jogo de interpretação... É, online com... Muitas pessoas... <risos> sei lá... Alguma
0: cara, coisa assim... Isso aí foi uma tradução ao pé da letra... <risos> Traduziu até RPG...
2: É, ué. Massivo.
1: Massivo.
2: Massivo. Com muita gente. Tipo, muita gente mesmo.
0: É muita massa. É. Basicamente um Battle Royale de RPG. Mas não, tem Nossa, muita gente que jogando. Tem terror, uma... menina. Tem mais de 100 pessoas jogando então na Battle Royale, não. Tudo é Battle Royale agora, pro porque...
2: Jason. É, qualquer coisa.
0: Ó, pra vocês que não entendem o que é um MMORPG, a gente pode basicamente resumir em um jogo de RPG, né, que é um jogo de...
2: Interpretação.
0: Isso, é... eu acho que pode explicar melhor. Mas é um jogo de você evoluir seu personagem e tudo mais, só que normalmente isso aí é feito antigamente pelo menos de forma offline, como os Final Fantasy antigos que a gente tinha uma historinha ali, tinha batalhas em turnos e tudo mais, e depois isso foi transportado pro multiplayer online então você tem os RPGs, tem os seus personagens constru construídos do zero normalmente e você pode jogar com amigos ou pessoas aleatórias em um mundo que ele é basicamente vivo, quer dizer, tem NPCs lá, tem personagens que não interagem, não tem vida própria, mas normalmente a maioria dos personagens que estão ali presentes, são pessoas mesmo que estão jogando dia a dia ali, todos os dias um pouquinho, e consumindo aquele conteúdo e ficando viciadas. E a pergunta principal de hoje é, os MMORPGs, eles morreram? Não. Morreram! Por que que morreram? Por que vocês <risos> acham que eles morreram? Eu, Eu vou falei falar vocês.
2: falei que não, mas tudo
0: bem. A Bia falou que não, ela vai discordar aqui. Não, Jason ignorando a Bia, olha que coisa feia. Você
1: assim.
2: viu? Você viu? <risos>
3: É, cara, só por isso eu vou ficar do, no time da Bia. Vou dizer que
2: não também. Obrigada.
0: Eu vou começar dizendo pra vocês que eu acho que, sinceramente, eles deram uma morrida porque a gente teve outros gêneros que tomaram lugar deles no mainstream, vamos dizer assim, como, por exemplo, os Battle Royale. Mas pra vocês, o que que pra vocês, no coração de cada um aqui, o que que significa um MMORPG no coração de vocês?
1: É, massivo, multiplayer, online.
0: <risos> e... <risos> o significado emocional.
1: Você tá falando de gênero aí, gente? Você vai ser cancelado de novo.
0: Meu Deus do céu. Não, cuidado. Mais gente. um dia, mais uma vez. <risos>
3: Não, mas todo dia, todo dia é isso, cara.
0: Todo dia esse negócio. <risos> Aquele meme da caveirinha correndo. Né? Isso. Todo dia é isso.
2: Eu fiz uma pesquisa muito rápida aqui no Google, só pra comentar. Eu queria ver quantas pessoas que jogaram WoW, que é o World of Warcraft, em 2020. E foi, em tese, cerca de 4.88 milhões de pessoas. Então, milhões? Assim, eu acho que tá morrendo não, galera. Tá de boas. <risos> pelo menos esses mais, mais nomeados, né?
0: Ah, pelo menos o World of Warcraft... Que ele até hoje recebe atualização. Sim. Ah, mas vê
1: quantas pessoas jogaram o LoL no ano. Aí você vai ver que, na verdade, esses 5 milhões aí, tá... Isso aí é o último respiro. <risos>
2: <risos> mas eu não acho que tá morrendo, não. Inclusive, tem jogos de... do estilo que vão sair esse ano ainda que... que, tipo, eu, por exemplo, tô bem empolgada pra ver. E, ah, ok, foram 115 milhões de pessoas jogando LoL. Então, realmente, LoL tem mais. Mas eu acho que LoL não é muito comparação, né? Porque... é, ah,
1: é um jogo massivo online. Não, o LoL é, <risos> é. Ele é
0: um maior Ó, é,
2: MOB é bem diferente.
1: Aqui. Então, mas não é online? E não tem muita gente? Não é RPG. Então, só não é RPG, mas eu falei que era RPG?
0: Você tá falando, tá trazendo LOL aqui pra, pra esse assunto que não pertence a ele.
1: <risos> Ué, tô só aqui dando argumentos contra a baboseira que a Bia falou. Não, mas eu acho que sim. É, daqui é,
3: a pouco, daqui você... a pouco tá falando de GTA, GTA Online, é, vai colocar também no mesmo balaio. É, GTA
1: online, é massivo, e você sobe de leve e ganha dinheiro. Então... Ah, entendi.
2: <risos>
3: É, vocês estão vacanando episódio.
1: Vocês
0: estão
3: vacanando
1: episódio. De entrar MMORPG agora.
2: Se quiser fazer a comparação de o quanto ou não um MMORPG está com muitas pessoas jogando ou não, eu acho que pode pesquisar outros do mesmo estilo pra ver, né? Porque se for comparar LoL com, sei lá, com Fortnite, também não faz sentido, porque eles não são nada em comum, tirando o fato de que são jogos.
1: Rabo é um MMORPG? Não. Isso é uma <risos> revelação <risos> agora. Por quê? Que eu jurava que Rabo contava como MMORPG
0: Não, não é Tanto que eu pensei em colocar ele aqui Porém eu lembrei que ele não é um MMORPG Não pode ser considerado O que, que ele é então? Ele é um jogo de gerenciamento um Jogo socialzinho é, Tipo
1: o Clube Pinguim Socialzinho aí é? que preconceito com Rabo
0: Ué <risos> Tá, ele é um jogo socialzão
3: Aí, agora sim Melhorou, melhorou
2: que bonito
0: Mas eu vou dar largada aqui vou falar pra vocês Que pra... talvez esse podcast seja apenas uma percepção tremenda Mas hoje em dia Pra mim o MMORPG deu uma morrida e para mim, MMORPG é sinônimo de adolescência e um pouco mais pré-adolescência, para o começo da adolescência. Então ele foi muito marcante esse gênero no, minha, no meus 13, 14, 15 anos Mais ou menos, tanto que eu lembro Que o meu aniversário de 15 anos foi feito Foi comemorado no online primeiro Pra depois acontecer uma festa lá em casa Que tava planejada pra mais tarde Mas antes disso, vamos falar o que que, do que que tem para as pessoas que não conhecem, vamos falar antes O que que existe num MMORPG Basicamente existe o um personagem como a gente falou Você cria ele do zero, coloca as suas facetas ali
2: Nem sempre
0: É, nem sempre, mas é uma coisa que acontece normalmente Normalmente? I <laughs> <laughs> vou resolver mudar essa palavra aqui do normalmente eu vou esquecer depois. Coloca
1: ocasionalmente
0: isso, eu vou falar ocasionalmente é difícil até de falar
1: <risos> falta de costume.
2: Usualmente
0: isso, usualmente os MMORPGs permitem com que você personalize o seu personagem ali, às vezes de forma bastante superficial, como a cor do cabelo alguns rostos predefinidos ali, tem também o formato do corpo, o seu sexo, se você é ou mulher você pode escolher uma roupinha ali bem básica no início também, e depois você vai lutando com os personagens não jogáveis no jogo, que são os inimigos, são... A gente pode chamar de mobas, talvez. Ou, não, é mob na verdade, né?
3: Isso, isso aí.
2: É, você pode chamar de minion também. É, os
0: você mata os inimigos do campo ali, você vai fazendo quests, que são missões, vai evoluindo o seu personagem, vai elevando atributos como ataque, defesa e tudo mais, e, e assim vai. Basicamente é um jogo infinito, uma, uma espécie de jogo infinito que você nunca deixa de jogar, nunca deixa de evoluir. Então você precisa ter esse compromisso constante e é uma coisa que eu tava muito vidrada quando eu tinha 14 anos. Como eu falei, meu aniversário de 15 anos foi no Mu Online. Porque todo dia tinha que jogar um pouquinho ali. E eu tenho várias histórias com MMORPG. E uma delas envolve também o Mu Online. Na verdade, especificamente o Mu Chaos, que eu chamava de Mushals. Eu jogava quando <risos> eu era adolescente. Ah,
1: todo mundo chamava de Mushals.
0: Sim. E yeah. hoje em dia eu percebo que eu falei errado por muito tempo. Mas vamos chamar de Mushals aqui.
2: Achei fofo.
0: Eu, eu jogava Mushals e eu lavava a louça pra minha mãe. Todos os dias. Lógico, que todo mundo aproveitava <risos> lá em casa. Que eu tava lavando a louça e ganhava dois reais por dia pra lavar a louça e ninguém lavava nada, né? Simplesmente tomava água, jogava o um copo na pia, por exemplo. A louça do almoço também todo mundo comia, às vezes usava dois pratos, não sei porquê, jogava <risos> na pia. Eu era basicamente um escravo lá em casa, porque o pessoal se aproveitava.
1: Nossa. Tem mais que lavar louça mesmo, sem vergonha. Não ajuda o <risos> seu pai e sua mãe?
3: Eles trabalham o dia inteiro, você faz o quê? Seu vagabundo! Ele tá sendo pago ainda. Ele tá sendo pago.
0: Mas enfim, depois eu lavava a louça, ganhava dois reais por dia e quando eu ficava sozinho em casa, é, depois que meus pais saíam pra trabalhar... O que, que eu fazia? Eu pegava minha bicicletinha Aro 24 mais ou menos saía pedalando até a lan house, correndo igual um maluco Chegava lá Como que é mais ou menos aro
1: 24? é uma <risos> margem de erro de 5% aí? Tipo data da folha? Isso.
0: Por aí, porque eu, eu lembro que o pessoal eu, le, Marcou o, no, o número do aro da minha bicicleta Porque o pessoal zoava que eu usava uma bicicleta de aro muito baixo <risos> eu ia pra Lan House toda tarde, colocava lá cerca de duas, três horas mais ou menos. Devia ser aro 18 então. Talvez, pode ser. Daí eu ficava jogando lá, eu ficava jogando murchaus, ficava roupando meu personagem e tinha que fazer isso todo dia, porque não tinha internet em casa, também não tinha um computador decente pra jogar o um murchaus, porque ele exigia uma placa de vídeo de 1 giga mais ou menos. Era uma placa muito avançada pra época. E um belo dia minha mãe me viu saindo de casa pra ir pra Lan House. Na verdade ela pensou que eu estava vendo pornografia na Lan House e ela foi até a Lan House e pediu pra que o, o o cara que atendia lá, me banisse de vez. Eita. Então, depois desse dia eu fiquei em abstinência de MMORPG, porque é um jogo que você tem que ter compromisso, né? Então, hoje em dia eu não me vejo mais conseguindo jogar esse tipo de jogo, porque, assim como eu falei, eu era adolescente, então eu tinha bastante tempo livre. Então, essa demanda de compromisso, de ter que jogar todo dia um pouquinho e ter que evoluir o personagem, eu não consigo mais. Então, por isso que no meu, na minha percepção, os MMORPGs estão morrendo.
2: É, mas isso aí é pra você, né? <risos> tipo, literalmente.
0: Pode ser, mas eu não vejo mais tanto de fundido, talvez agora com a volta do Genshin Impact, talvez ele tenha voltado um pouco. Mas assim, fora o Genshin Impact, o que, que você vê falando mais assim sobre MMORPG?
2: Ué, o grupo de pessoas que joga WoW, ou World of Warcraft, é, sempre foi enorme e sempre continuou sendo grande. E a maioria das pessoas que começa a jogar não para de jogar e vai jogando ainda. Então ainda é um público enorme. É, tem ainda pessoas que jogam RAG, por exemplo. O Final Fantasy XIV também tem bastante jogador. Blade and Soul é um que é mais novo, mas eles já estão lançando... Esse ano vai sair o Blade Soul 2, por exemplo. E tam... Igual ao World of Warcraft, é um tipo de... Quer dizer, é um tipo não, né? É um jogo que o pessoal tá sempre colocando coisa nova, personagem novo, é, classe nova e tal, então também tem bastante gente. Teve uma época, faz poucos anos também, que o Tree of Savior também tava com bastante jogador. Eu acho que o... a sua percepção de que tá morrendo o gênero é mais relacionada com o fato que você jogar Jogava com certas pessoas ou você jogava por um certo tempo, cresceu, não tá mais com o tempo, não tá jogando, então pra você e seu é um círculo social, isso não tá mais tão normal, entre aspas. Então é, não tá acontecendo tanto, mas não significa que não esteja acontecendo em outros círculos sociais. Eu acho que falar que ele tá morrendo porque você não joga mais é igual eu falar que ping pong morreu. Eu não jogo? Então não down for...
0: <risos> Ainda bem que o título desse podcast aqui é uma pergunta, então não tem como eu estar errado.
1: <risos> Famoso clickbait
3: Será mesmo,
2: Jason? <risos> né?
0: Porque se eu tivesse afirmando que os MMORPGs morreram, as pessoas vinham, não, porque eles estão tá desrespeitando o MMORPG. Bom,
2: você afirmou <risos> há 10 minutos atrás, então Será assim... se
0: estão morrendo? interrogação. Será? Mas o que que pra vocês dois, é, vocês que falaram menos aí, Lucas e Cleanderson, o que que significa pra vocês MMORPG?
1: Primeiro, meu convidado especial cearense, o Cliantes. Meu Deus
3: do céu. MMORPG é o que é sinônimo do que é Dylan House e, e bagunça com a galera e tá sempre ali jogando junto, passar as tardes jogando que nem tu passava tarde na lan house no vício.
0: Roubar os itens dos amigos? Nossa.
3: Assistindo conteúdo moralmente duvidoso, né? De acordo com tua mãe. Peraí, eu, mas...
0: eu não fazia isso não. se <risos> Você fazia?
3: De acordo com sua mãe você fazia.
0: <risos> ah tá, sim, sim.
3: Aí é basicamente isso. Hoje em dia é, é difícil eu jogar algum MMORPG porque esses trecos suga sua vida e sua alma. Mas é isso. Bons tempos, cara.
1: Ah, eu eu jogava muito, Mu Online especificamente na Lan House, né? Tamo junto. E aí eu, teve até um dia que era meu aniversário e me falaram que não ia ter festa. Aí, beleza. Aí eu peguei 15 reais e fui pra Lan House. Então, 15 reais era tipo 50 hoje. Então eu fui pra ficar o dia inteiro na Lan House, jogando Mu. E aí eu tava jogando lá, tinha umas 5 horas que eu tava lá já. Daqui a pouco aparece meu tio Florencio lá na Lan House perguntando Florencio. de mim, porque tinha uma festa surpresa em casa pra mim. <risos> e aí <risos> Aí, meu Deus, eu pra casa, mas ó, ninguém mandou, os caras não me avisa eu saí fora.
0: Mas deu pra guardar o restante da hora, né?
1: Não, deu, deu, deu. Aquela ah, lan house bom. lá tinha essa funcionalidade.
0: Cara, uma vez eu acordei de manhã pra jogar murchaus, mu lógico, né? Acordei de manhã e a lan house abriu às nove. Nove horas, oito e cinquenta, na verdade eu tava na porta esperando, abriu a lan house. Eu fui o primeiro a entrar, paguei duas horas, duas ou três horas, não lembro, pra ficar a manhã toda, até meio dia. E isso que daqui a, pouco, daqui a pouco cerca de meia hora depois aparece meu pai lá me xingando. E puxando pela Eita. orelha e levando pra casa falando que eu nem tinha tomado banho, o que, que eu tava fazendo na lan house?
1: É, já tava certo, né, o gamer ó, não toma banho, fica jogando <risos> o dia inteiro
0: minha mãe xingou depois quando eu cheguei em casa, falou você nem tomou banho, nem escovou o dente, olha esse cabelo aí, parecendo um mendigo
1: Ah, mas pra estar tá na lan house não precisa tá bonito você foi pra um concurso de beleza ou você foi jogar videogame?
0: É, obviamente.
1: Nada a ver nada <risos> a ver.
0: Realmente, realmente eu devia ter falado isso pra minha mãe não
1: você devia não,
2: que você ia
1: é ia tomar um chute na boca, ia ser ah, oh, beleza.
0: Sua mãe ia Nossa. aprender capoeira na hora. Ia
3: é proibido novamente.
2: <risos> nunca mais ia pisar numa lan
0: house se você falou <risos> isso pra ela. Oh, mas MMO, RPG, ele me lembra... Ele traz boas, boas lembranças disso mesmo que o Cleanderson falou, de coisa social, de amigo, lan house e tudo mais. Porque eu lembro que quando saiu o Ragnarok 2, eu nunca fui muito fã de Ragnarok 1, até mesmo pelo estilo visual dele e pela quantidade de gente que ficava assim junto num local só e ficava difícil de você enxergar as coisas. Hum. É verdade.
2: Prontera do Inferno. Não dava pra entrar em <risos> Prontera que seu computador queria morrer.
1: Sim, exatamente. <risos> eu nunca joguei Ragnarok, mas ó, todo mundo que jogava Ragnarok que eu conheci eram pessoas de bem. Então eu pego bem com os jogadores de Ragnarok. Abraço aí pra todo mundo.
2: Eba, eu jogava. <risos>
0: E essa bagunça toda aí, esse, essa superlotação... Era um dos motivos pelos quais super eu não dança. gostava uhum. de Ragnarok 1. Achava ele muito bagunçado, muito qualquer coisa. E quando saiu o 2, eu achei lindo maravilhoso. Que era uhum. o, o Ragnarok Gate of the World. Uma coisa assim, o portão do mundo. Depois eles foram atualizando pro segundo lá. Que era o Cocoon of Evolution, algo do tipo.
2: Errou! O Ragnarok 2 é muito bom. muito Sim,
0: ele, eu gostava dele porque além de ser bonito, ele era bem organizado. Uhum. E o primeiro ele tinha um estilo mais tibi, talvez cabeçudinho assim, mais caricato. Sim, sim. E o segundo, a segunda versão dele, transformou o estilo pra uma coisa muito mais realista. Então eu parei de jogar eu achei meio estranho. E eu tenho boa lembrança com o Ragnarok 2, porque eu comecei a jogar, eu comecei a conversar, na verdade, com um colega meu, ex-colega de escola, com, com quem eu já não conversava fazia muito tempo, inclusive, hoje em dia eu não falo mais com ele, de vez em quando eu mando mensagem assim, mandei um parabéns esses dias recentemente, por causa do aniversário. Inclusive, um abraço aí, Rafael, se eu, por algum motivo você está ouvindo esse podcast. Eu não falava com ele fazia muito tempo, então eu comecei a conversar e falei, ah, vamos jogar um Ragnarok 2 aí, você gosta de MMORPG? Ele falou que gostava, porque eu lembro que na época ele jogava muito o Pristontail, eu achava muito zoado esse jogo. Então a gente começou a conversar e a gente voltou meio que ser amigo, como a gente era na escola e jogava todo dia. Geralmente a gente passou um mês direto jogando Ragnarok 2, conversando sobre a vida, o futuro, o que a gente planejava para o futuro. E depois a gente nunca mais se falou, mas eu lembro, eu consigo ir. Mas Ragnarok 2 me marcou por causa disso, porque era um colega com quem eu não conversava fazia muito tempo e a gente ficou bastante próximo nesse tempo aí de um mês diretão jogando. E, e, e. Nossa, era coisa de 7 horas por dia só jogando Ragnarok 2.
1: Meu apelido na Lan House era Chiteiro, porque eu era uma pessoa que Desafiava as amarras da sociedade E eu trapaceava em todo jogo Que eu conseguia, então se eu tinha oportunidade Eu trapaceava, usava editor de memória Fazia tudo que dava Pra fazer no computador pra trapacear Nos jogos online E, e aí teve uma, uma vez que eu levei Isso um nível além Eu utilizei de engenharia social Para roubar uma conta De Mu Online, eu roubei O personagem, já tava Bem no Mu Global o cara tava com level 32 Eu acho Que já era assim muito difícil Se você passar pro level 33 Você levaria um mês jogando todo dia Então daí eu peguei a conta do rapazinho lá Aí eu, eu fiz isso de uma forma muito simples Porque na época não tinha two-step Não tinha nada Era muito fácil hackear as pessoas Eu entrei no site do Moonline Moon Lá no Global E aí eu digitei o usuário da conta dele E tal Eu coloquei esqueci a senha Aí teve a pergunta secreta Que era para qual time você torce E aí o que, que eu fiz? Não. Nossa. Eu fiquei amigo do rapazinho, rapidamente perguntei pra qual time ele torcia, Olha ele me falou, aí safado, eu cara. digitei lá, mudei a senha, mudei o e-mail, mudei tudo, peguei o char para mim. E aí você me pergunta, eu tenho essa conta ainda? Não, não faço a menor ideia de qual é o nome do usuário e a senha. Então eu roubei, e pra que que me serviu? Pra nada. Melhorou <risos> o que na minha vida? Nada. Cometi um pecado, um crime absurdo e não resolveu nada. Então a lição é não roube a conta dos amiguinhos.
0: Aconteceu uma coisa parecida <risos> com a minha conta? Só que eu, eu não sei foi se eu fui roubado <risos> Não, não foi o Lucas não Nem conheci o Lucas mas eu, eu tinha, eu joguei bastante munchaus naquela época, então eu pagava bastante VIP, acho que era coisa de 10 reais por mês, parecia uma fortuna na época, porém eu pagava direto, então eu vivia jogando no servidor VIP, upando bastante né, subindo de level de uma forma muito mais rápida, porque quem paga VIP tem bastante privilégio, a quantidade de experiência que você adquire era muito maior, era muito maior, então o que, que eu fazia, eu jogava, né? quando eu enjoava de jogar no servidor VIP, eu ia pro servidor comum ajudar as pessoas que acabavam de começar né, eu meio que ficava gostando de ajudar as pessoas, então, todo mundo começou a me conhecer. Eu fiquei meio que famoso no Mushouse. No, no meu nick era Kakashi Underline SE, porque não cabia Kakashi Sensei. Então, era Underline SE só. E era um Dark Lord que eu tinha. Um Dark Lord um corvinho, que era muito bom esse corvinho. Você atacava e ele tirava muito dano. Então, todo mundo começou a ser meu amigo. Comecei a ficar famoso. e Tanto que o pessoal... Muita gente começou a me dar parabéns no aniversário, quando eu falei que era meu aniversário. Só que depois, depois de um tempo, eu enjoei, simplesmente enjoei de Mu. Comecei a jogar mais Guitar Hero no meu Playstation 2. E eu um cara que eu conhecia, uma dessas pessoas que eu tava ajudando perguntei, ah, você quer minha conta pra você emprestada por um tempo? E, ah, pode ser. Eu passei a conta pra ele e ficou jogando na minha conta. Mas depois de um tempo, ele obviamente mudou a senha. E eu não tinha certeza se eu tinha mudado a senha ou se eu tinha simplesmente esquecido a senha. Eu lembro que eu mandava, eu pedia pra recuperar a senha e não lembrava a resposta secreta. Então eu acabei perdendo a conta e eu nunca soube se eu fui roubado ou se eu simplesmente esqueci mesmo assim. senha. <risos> Oxi. Olha lá o ladrão. E por consequência esqueci minha resposta secreta da pergunta secreta.
2: Que era qual era seu time favorito? <risos>
0: Não, era alguma coisa tipo assim, qual foi o seu primeiro animal de estimação, algo do tipo,
2: não Nossa. lembro
0: direito. Uma coisa que eu fazia era
1: colocar capós House 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 na resposta da pergunta secreta, e aí nunca aconteceu, mas se eu esqueci a minha cena eu não ia conseguir voltar não. Hum.
3: Meu Deus.
0: <risos> era um, uma proteção pra si mesmo. Isso. É.
1: <risos> porque mesmo que a pessoa perguntasse qual era o meu time, eu falasse, não ia funcionar, porque eu coloquei qualquer coisa lá.
2: Eu tenho uma historinha de RAG 1, que aconteceu quando eu tava na faculdade. Eu não sei por que raios, em algum dia X, metade da sala decidiu que ia jogar RAG 2, e metade decidiu que ia jogar RAG 1. E aí eu fiquei indecisa e joguei os dois.
0: Cara, é ao mesmo tempo?
2: E... Isso, com dois computadores, Jason.
0: Não <risos> sei. <Cê> imagina, <risos> cara. Mas tipo, habilidade de sincronia mental em tempo não, real. Imagina.
2: E assim, é, esse grupo tava jogando o nesse dia, e um dos meninos escolheu que naquele momento ele ia, ele ganhou uma bota que era muito boa, e ele queria upar a bota um pouquinho. Só que assim, no Hag tem um sistema, isso muitos RPGs pegaram também, né? Mas enfim, o Hag tem um sistema que quando você vai upar algum item seu, tem uma pequena chance de dar errado. Se der errado, o item quebra, e você perde o item, basicamente. Nossa,
0: odiava esse negócio de porcentagem de É chato,
2: de é muito chato. E aí ele upou uma vez, e aí deu certo, aí ele upou uma segunda vez, aí deu certo, e aí faltava um level pra ficar no máximo ou tipo dois pra ficar no máximo, alguma coisa assim muito perto, e aí ele falou, gente vou parar, porque tipo já tá muito melhor que qualquer outro equipamento que eu tenho e eu não quero que quebre, e eu nunca mais vou achar essa bota, obviamente como um bom grupo de amigos, todo mundo disse, upa vai, vai ser legal, upa upa, vai dar de boas, só vai, só vai vai dar bom <risos> E aí ele foi. E aí ele quebrou o item e perdeu o item. E eu só queria dizer, então assim, se você tá jogando em conjunto, as pessoas falam, só vai, não escute. Escuta o seu instinto. <risos> Deve estar tá mais certo. <risos> Inclusive se você estiver ouvindo aí, um abraço campeão, que era o apelido dele, campeão. e eu peço desculpas. Ele era é
1: garçom? <risos> não. <risos>
2: Ei campeão, traz a água
0: pra é mim porque... o, o apelido mais genérico do mundo meu.
2: Não, quem deu o apelido inclusive foi o Calisto. Vocês podem perguntar pra ele a história do apelido Que é incrível
0: Daqui a pouco você vai dizer que tinha um amigo que tinha um apelido de rapaz Ô rapaz <risos> <Não>. <risos> é, O apelido é, é. chefe
2: é, O chefe O <risos> chefe Mas assim, é, se Se você estiver ouvindo campeão Eu sinto muito pela bota que você tentou O pai deu errado só isso
0: mesmo. O pai foi dele de ouvir os amigos. <risos> Né? É verdade. Essa é uma regra que você não deve ouvir, é, não deve fazer no, em MMORPG. Não ouça os amigos. É
2: verdade, né?
0: Que é uma coisa que aconteceu comigo em Mu também. Que em jogos de MMORPG, normalmente você tem um sistema de que você pode matar as pessoas. Que uhum. são servidores que você tão, tá liberado, você matar jogador, né? Que é o, é o PVP. famoso PVP, né? Isso, exatamente. E no Mu, eu tinha um, um amigo meu que tava muito mais forte que eu. Ele falou: Ah, vamos lá que eu vou te ajudar a upar. Daí, assim que a gente entrou no campo livre, o campo aberto, ele foi e começou a me matar. Ele não deixava eu passar, falar sair da cidade, Nossa. porque ele ficava me, me matando. Eu fiquei com uma raiva, uma raiva. E até hoje eu odeio PVP em minha <risos> Eu
2: queria falar que eu não conheço esse seu amigo e nem quero conhecer, porque ele parece uma pessoa terrível. <risos> é,
0: pois
3: é,
2: pois é. Nossa. No, um dos jogos que eu mais joguei é, foi o Blade and Soul. E um negócio que eu gosto muito é que quando você tem... É, eles fizeram uma escolha que, assim, a base do universo é pve Significa que é jogador contra o environment, né? Que são, tipo, os, um os inimigos, o ambiente Então basicamente você pode bater nos inimigos que são NPCs E só, você não pode bater em outros jogadores Pra entrar no modo PVP Você coloca uma roupa especial E aí você consegue bater em outras pessoas Que estejam usando essa roupa de PVP então, era muito legal porque, assim, você, se você quisesse, por algum motivo, sair batendo nas pessoas, você trocava a roupa, ia lá, batia, depois voltava e ficava em segurança. Só que, esse jogo começou a ter muita gente nova entrando. Quando isso acontecia, tem algum momento X, bem no comecinho, que você ganha essa roupa de PVP e o NPC te explica, mas assim se você nunca jogou um outro RPG e você não entende o, o conceito de PVP e PV uh, acaba ficando com a roupa e é isso e tinha uma galera que ficava na parte de fora dessa cidade, tipo, tudo level 50, esperando os novos jogadores que não trocassem a roupa porque aí quando eles passavam, eles iam lá, matavam e, e ficavam fazendo que isso bando
0: de ordinário, hein? é, pois é. Nossa,
2: terrível e as pessoas que saíam dessa área, era tipo sei lá, eu vou chutar, mas devia ser no máximo level 10, sabe? Era muito, muito triste. E, e é ruim porque provavelmente a pessoa esqueceu ou não sabe que tinha que tirar o, a roupa específica e às vezes fica irritado e até para de jogar. E aí perde a experiência, né? Por causa de uns babacas que acharem engraçado ficar matando gente muito, muito abaixo deles.
0: Pessoas cafajestes é que eu chamo.
3: Falando nisso que a Bia falou agora, sobre desistir, eu mesmo já desisti. Tipo, teve um jogo recente agora, o The Division, o
0: primeiro. Uh -huh. que ele, tem
3: uma, ele tem uma zona cega que você vai na zona cega pra conseguir farmar equipamento melhor e tal aí beleza, se você entrar nessa zona cega, ali o PVP é liberado todo mundo pode hum. se matar, aí a galera fica esperando na porta da, da, da zona cega, você entra e os caras ali, nível máximo com equipamento lendário tudo no, no máximo, fica matando a galera, os noob ali, os novatos tipo, nossa. fica insistindo nisso eternamente, eu disse, cara, eu não vou jogar mais isso, não tá
2: divertido, velho nossa, eu acho tão chato isso, é, eu
3: larguei o jogo.
0: É uma coisa que acontecia bastante em MMORPG, né? Que é quando as pessoas se unem pra sacanear os outros é,
1: é
3: Pois é. Acontece.
1: É, no, no MU, até o level 5, você não pode ser morto, né? Mas a partir do, do level 6, você já consegue. Só que o jogo nem te fala. Você só descobre isso aí quando vê <risos> alguém e te mata na sacanagem, né? Nossa.
0: E as pessoas normalmente em jogos assim, elas não estavam dispostas a te ajudar a ensinar também. Não. Era mais querer te matar mesmo, sacanear. Pois é. É muito comum nesses jogos. É
2: muito chato isso. Mas Nossa. vou
0: falar um um jogo aqui, quero saber se vocês lembram de alguma coisa dele, que é o Conquer Online. Vocês já jogaram esse jogo?
2: Nunca joguei. Eu
3: conheço, mas eu nunca joguei. Eu
2: nunca joguei, eu vou pesquisar aqui.
0: Eu tenho uma memória muito interessante dele, que eu não lembro de nada dele, eu joguei ele por, por alguns meses.
2: Então não é uma memória...
0: Só que a única coisa que eu lembro dele ele é que é um jogo que você podia andar pulando.
3: Ué. Ué
2: mas tecnicamente você pode fazer isso em qualquer jogo. É, Não, é, tá você bom.
0: literalmente dá uns pulos assim, de, de uma distância incrível, sabe? Uma você vira o Inuyasha. Tipo isso, você é basicamente o Inuyasha, um, um você... Tá se anime. Como via. Você tá <risos> Era que basicamente um, um Naruto. Você andava pulando igual um louco, assim, de uma distância, de altas distâncias, e você se locomovia muito rapidamente. E essa é a única lembrança que eu tenho desse jogo.
2: Eu abri aqui pra olhar, eu nunca é, joguei cuidado, mesmo. Cuidado,
3: cuidado que o Lucas não gosta de otaku, cara.
0: É verdade. Graças a Deus eu não sou otaku. <risos> a
1: foto minha no Telegram, até pouco tempo atrás, era um anime. E eu não gosto de
3: otaku, hein. Isso, isso. Pois é. é. um
0: preconceito consigo mesmo. Enfim, hipocrisia, né? Eu sempre confundia esse jogo, achava que ele, na verdade, se tratava de um MMORPG da série e Command Conquer, não sei porquê. Eu acho que é porque tem Conquer no nome, né?
3: Uhum. Provavelmente.
0: E teve um jogo do Pokémon online, não sei se vocês chegaram a jogar, mas eu joguei bastante, e eu tenho uma memória com ele que eu me arrependo muito, mas tanto, tanto mesmo, que foi a primeira vez que eu tirei férias na vida de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar e tive minhas primeiras férias. Minhas primeiras férias. Eu joguei ele as férias todas, e eu fiquei postergando as coisas que eu tinha planejado de fazer, tipo, estudar mais, criar algum projeto novo, tudo mais, só que eu fiquei tão viciado nesse jogo, e eu joguei ele durante o mês todo, não fiz mais nada além Disso, eu acordava e ia dormir jogando esse jogo, que é o Pokémon World Online. É um jogo extra-oficial, né? Não é oficial, né? Patenteado pela Nintendo. Eu não sei se ele existe até hoje, mas ele era bastante divertido, porque ele pegava os personagens dos jogos de Game Boy Advance, por exemplo, e ele transportava pra dentro desse jogo personalizado, e as pessoas era como se você estivesse realmente jogando o um jogo de Game Boy Advance, só que online. E era muito divertido porque era em tempo real, né? Tinha bastante jogo de Pokémon, só que era meio que de, de navegador, assim, só que você... Ele fazia meio que uma atualização da página para mostrar que as pessoas se movimentaram, então cada vez que você fazia o um movimento do seu personagem a página atualizava e você via as pessoas se mexendo em distâncias muito altas porque elas tinham se mexido várias várias vezes antes de você se mexer também então não era sincronizado, mas esse aí era muito divertido, eu me sentia um verdadeiro mestre Pokémon.
2: <risos> eu eu não sei se vocês chegaram a jogar, mas eu joguei muito o Pokétibia. O, o Poketibia, ele era basicamente igual a Tibia, só que... Com você conseguia, é, assim, você conseguia andar pelas áreas que tinham Pokémons, lutar contra eles e capturar, e deixar um Pokémon seguindo você no mapa. Olha então, só. é, fica bonitinho. E, e era muito bom, porque assim, se você andasse muito rápido, o Pokémon sumia e se teletransportava pro teu lado. Então, todo Pokémon tem poder de teletransporte em Pocahite, bem incrível.
0: Mas tinha como andar rápido no Tibia?
2: No normal, não eu sei. Eu me
0: lembro, ele andava um em um, assim, de uma forma extremamente lenta.
2: Vixe, eu não lembro.
0: Tinha como você capturar também Pokémon nesse Pokétib?
2: Sim, sim, sim. E assim, o, os ataques, a batalha, né, acontecia em tempo real, não era turno, não. Tipo, o seu, o seu Pokémon fazia os ataques, os outros faziam os ataques e pegava a área, pegava... Tipo, não era um, um turnozinho. Ah,
1: meio normal, né? O MMO normalmente é assim.
2: Ah, sim. É que assim, eles poderiam, se, sei lá, por algum motivo, tentar emular o Pokémon, né? Que era de turno. Mas não fizeram isso não, deixaram MMO. Era mesmo. o Pokémon
0: que todo mundo queria, só que não existe até hoje.
2: Exatamente, isso aí. <risos> que triste, né? <risos> é tudo bem. E aí, assim, você conseguia pegar vários Pokémon diferentes e tinha uma, aquelas áreas clássicas de, de MMORPG que você entra e tem 50 Pokémons level 50 e você é level 2. <risos> Acontecia bastante. Tinha umas cavernas que é, às vezes tinha, sei lá, dois Snorlax e um outro Pokémon aleatório que dava dano em área. Na e caverna? Aí você entrava e morria. É. A
0: caverna tem que ter Zubat só.
2: É, eram umas cavernas pequenas. Porque assim, tinha as áreas de caverna que eram enormes e tinha umas áreas que basicamente você é, ia até lugares em que eram feitos de pedra. Sei lá, uns. Vamos supor que tem um, um morro na tua frente que é feito de pedra. Aí você consegue subir uma escada e entrar numa entre aspas, sala desse morro. E aí a gente chamava de caverna também. Porque basicamente era no meio de, de pedra pra todos os lados, mas não era exatamente aquelas cavernas obscuras que você vai para baixo e entra no desespero porque tem o zubat pra todo lado. E tinha como conseguir item também, né? Principalmente pra, pra upar os pokémons. Eu lembro que tinha sistema de dar pokémon pra outra pessoa. Não lembro como era, mas eu sei que existe porque tinha Pokémon que ou isso foi colocado depois e no começo não tinha. Eu sei que tinha alguns Pokémons que eu não conseguia pegar de jeito nenhum, por exemplo, e alguém tinha e eu ficava muito, ai, ah, você podia entregar pra mim, né? Olha só. <risos> Entre os meus amigos que jogavam mais. Eu acho que normalmente não dava certo, mas enfim. Assim, era... Eu gostava de jogar, eu gostei bastante. O Tibia mesmo, eu nunca cheguei a jogar. Eu vi pessoas jogando perto de mim em Lan House, mas eu nunca parei pra jogar. Então, meu primeiro contato foi o Poké Tibia mesmo. Mas era divertidinho querer, querer pegar todos os pokémons, que também era um problema, né? Porque MMORPG já te consome tempo. Aí quando é pokémon e você quer pegar todos, aí é pior ainda, né? Mas Falando em tibia,
0: eu lembrei que tinha um tibia pra Java e eu gostava mais dele do que o tibia original, porque <risos> era, casava mais o estilo gráfico, era mais... É, uhum. Lembrava mais Game Boy, alguma coisa assim.
2: Eu não sei. Isso eu tô falando de, de memória, pode ser memória falsa, tá? Mas eu acho que tinha como você... Tinha algum lugar que você podia deixar as suas coisas... E aí você podia, tipo, pegar um baú e colocar várias pokebolas dentro do baú e os pokémons ficavam lá. Eu acho que tinha um negócio assim também. Mas eu sei que quem fez, fez a, a área da enfermaria, tem a enfermeira Joy, tem tudo assim. E tinha um esquema que se você largasse alguma coisa no chão, outra pessoa pegava. Então, sempre nas áreas que tinham esses, esses baús, ou então nas áreas que você entregava o pokémon pra enfermeira curar, tinha uma galera level alto, porque os novos vatos às vezes não sabiam e soltavam algum item, ou algum alguma coisa e aí eles pegavam rapidão e não devolviam. Que tem que ter os babacas, né, sempre quando você tá jogando <risos> MMORPG. <risos>
0: tem uma regra em MMORPG, é pessoas babacas. Com certeza. É, sempre, sempre. Sempre, sempre Em todo jogo online, na verdade. Sim, sim. O Tibia que eu falei que de Java, eu acredito que era de hum. Java, jogava no celular. É o Tibia ME. Hum. Não sei se era Java ou Simbia, mas eu jogava no celular, achava divertido. Eu acho, tô achando ele, tô vendo aqui um vídeo dele ele é mais bonito mesmo do que o Tibia original pra mim, pelo menos. Ah, legal. Mas a história que eu tenho com o Tibia é que eu joguei e parei de jogar na, no mesmo dia. Achei muito ruim. Uma vez eu hum. era criança, acho que eu tinha cerca de 13 ou 14 anos, fui na casa de um amigo de meus pais. E eles ficaram conversando, como todo amigo de pais fica conversando com os pais seus assim, a tarde toda, né? E daí eu não tinha absolutamente nada para fazer. Daí eu vi que ele tinha um computador, e eu na cara de pau perguntei se eu podia jogar no computador. Ele falou, ah, pode lá ver se tem algum jogo ali, ele nem sabia se tinha jogo. Daí eu liguei e vi que não tinha jogo nenhum, eu pensei, ah, vou baixar algum jogo aqui. Daí eu coloquei Mu para baixar, e apareceu lá, sei lá, 5 horas para baixar o jogo. Falei, não vou ficar aqui esperando 5 horas, né? Até lá já fui embora. Daí eu pensei, qual que é o jogo mais leve online que eu consigo baixar? Daí eu tinha ouvido falar em. Tibia, que é muito leve, muito pequeno. Coloquei pra baixar, demorou, sei lá, 30 minutos. A internet dele era escada, mais ou menos. acho que era 5kbps por segundo. Então, demorou muito tempo, apesar do jogo ser minúsculo. E quando eu baixei, eu esperei tanto tempo, baixei, e foi uma decepção enorme, porque eu tava acostumado com o Mu, e Tibia é muito lento, o gráfico é 2D, só que ele é, ele é muito feinho, na minha opinião, né? Até hoje ele é, eu acho feinho, já achava feio na época também. Não tem som, não tem nada, e você anda um quadradinho por vez, e eu eu achava chato em fazer as quests, então foi a única vez que eu joguei Tiga e foi pra jogar e nunca mais também ter contato novamente.
2: Quer dizer, você podia ter pego Campo Minado, que ia ser mais legal.
0: Sim, eu devia ter jogado Space Cadet.
2: <risos> <risos> Acha, é... Sudoku Online, né? Tipo...
0: Eu ia ser do melhor, viu? E eu, eu fiquei meio que com raiva, porque demorou tanto pra baixar. Foi um negócio que eu fiquei esperando muito tempo ali, 30 minutos, uhum. pra depois jogar e ser essa porcaria. Daí, no mesmo minuto, eu <risos> desinstalei do computador dele. Mas Pokémon, falando rapidamente sobre Pokémon teve um Pokémon, tinha essas mecânicas aí de Pokétibia que você disse, que era um jogo mais livre, como se fosse um MMO mesmo como as pessoas <risos> sempre quiseram que foi o Pokémon Generations que era um, uh, um jogo que estava sendo produzido por uma equipe independente um pessoal aí, e eles sempre lançavam atualizações de como estava ficando eu, eu tava achando lindo, porque você conseguia jogar Pokébola assim com com o mouse e tudo mais, batalhar em tempo real também, o mundo era 3D o personagem também era 3D, e tava ficando muito legal. As batalhas também eram em tempo real, né? Como o Pokétibia. Só que depois de um tempo, acho que durou cerca de dois ou três anos, e eles receberam um Season Desist, que era pra eles parar com o projeto, né? Porque é protegido por direitos autorais. Uhum. E provavelmente a Nintendo viu aquilo e mandou parar. Então eu fiquei muito triste porque eu tava esperando esse jogo ser lançado porque tava ficando muito bonito.
2: Nintendo olhou, né? Pensou, ah, olha só o jogo que todo mundo quer, a gente nunca vai fazer. Vamos <risos> deixar esses outros fazerem, não. Se
0: ninguém uhum. vai fazer, se eu não vou fazer, ninguém vai fazer é basicamente isso. Por outro lado, teve também um MMORPG de Dragon Ball, não me lembro o nome, acho que era Dragon Ball World, que ele tava sendo anunciado e tava tendo rumor dele em vários sites, tinha até screenshot, captura de tela, né? Eu tava ficando muito ansioso também, porque eu sempre gostei muito de Dragon Ball, e eu ficava acompanhando também, assim como o Pokémon Generations, as capturas de tela, ficava acompanhando as notícias, atualizações, e depois de um tempo ele simplesmente morreu e nunca mais ninguém ouviu falar sobre ele. Sumiu do mapa. Eu não sei se ele era oficial mesmo, mas se eu não me engano ele era um jogo coreano.
2: Hum, dois é, jogos, assim, de, de outras... que vieram de outros jogos, né? Ou de outros universos de, de, da cultura, assim que eu joguei bastante foram o Digimon Masters e o DC Universe Online. Tá bastante exagero, eu joguei.
0: Digimon Masters? Nunca ouvi falar. Eu ouvi falar de Pokémon Masters, mas Digimon não.
1: Esse Digimon não é aquele que você tinha um, uma quantidade de horas pra jogar por dia?
2: Vixe, eu não lembro disso, mas é possível. viu É,
1: teve um que ele era assim, ele era tudo em japonês, não tinha inglês pra jogar, e ainda por cima você tinha uma quantidade máxima de horas pra jogar por dia. Aí eu desisti antes de começar.
2: Oh, eu tô olhando Aqui é porque eu anotei na minha lista que eu tinha jogado Eu, não, eu sei que eu não joguei muito o, o Digimon Masters Porque alguma coisa eu não gostei nele Talvez seja isso aí, porque eu não lembro que que
0: Ah, eu tô vendo aqui o Digimon Masters Eu cheguei a jogar ele, só que foi durou um dia também
2: É eu sei que eu joguei pouco e... O que eu mais queria era ter o Digimon andando do meu lado. E quando eu consegui, eu fiquei muito feliz. E joguei um pouquinho isso. e parei. <risos> foi, foi basicamente isso. Mas a versão que eu joguei foi em inglês.
0: Tem uma coisa, sei lá, que incomoda, que parece que é muito comum em MMORPG. É que, sei lá, o level design é estranho, é muito espaçoso. Daí tem uns bichos espalhados assim. Eu sei que é o formato que exige, né? É, esse tipo que você de tem coisa. que
2: pensar que a maioria das alas, né, do, do jogo vai ter muita gente passando. Se você fizer rua estreita ou fizer espaços menores, tudo vai virar era, basicamente. E vai ter tanta gente que seu computador vai sim, bugar na, na tela, né?
0: Então... É estranho, mas por isso que eu prefiro, por exemplo, o Pokémon Digimon World do Playstation 1.
2: Uhum.
1: Uhum. No Mu tem um bug que quando tem muito mob, tipo, tem um spot tal, muito grande, isso só acontece em Mu pirata, né? Mas aí é quando tem, às vezes buga é, e as pessoas estão do seu lado, mas elas não aparecem. Às vezes você ah, vê sim. o seu amigo e ele não vê você. Às vezes ele te vê, você não vê ele. E aí tem que, ficar, tem que ficar indo e voltando até que uma hora aparece. Que é por causa Nossa. disso mesmo, é porque a, a engine do cliente do jogo não foi feito pra ter tanto mob, né, no mesmo lugar. Uhum. Aconteceu
0: isso comigo também.
2: Eu lembro de às vezes acontecia, de sei lá, eu tô jogando com algum amigo e aí também em, em Ragnarok, né, sempre lá que tem <risos> que acontecer essas zoeiras. E também em Prontera. E aí era tipo assim, a pessoa falava, ah, me encontra em tal lugar de Prontera, mas presta atenção quando chegar porque tem muita gente. Ah, beleza. Aí você entra e o jogo não carrega todo mundo. Então você fica tipo, nossa, tá mó vazio. Dá três passos, de repente você tá no meio da 25 de março.
0: <risos> Cara.
2: Porque todo mundo aparece de uma vez. Aí fica, eita. <risos> não, era engraçado. Nossa, era muito difícil achar as pessoas em prontéria. Tinha uma outra cidade do... No Hag 2, eu acho também, que era cheia de gente, mas eu não lembro qual era. Mas enfim, Hag 2 principalmente é muito bom.
0: Melhor do que o primeiro.
2: Eu gosto mais. Não... Não sei, eu joguei mais, eu acho Mas eu gosto do primeiro também Mas o 2 o Me chama mais atenção Porque eu gosto muito dos modelos Que eles usam, é tão bonitinho As animações são tão bonitinhas E aí eu acabo indo pra lá, porque Me chama mais A atenção A beleza chama mais Chama, é, o, o Tree of Savior também, ele é estilo o rag 1, assim, de, de aparência, de tudo. E teve uma época da faculdade que começaram a jogar, me chamaram pra jogar, eu fui... E eu meio que achei ok, só que aí todo mundo era um level muito mais alto do que eu... E eu não conseguia fazer quase nada, eu joguei um pouco, aí eu decidi que ia ser a pessoa do suporte, né, eu ia dar cura pra todo mundo... Aí a minha cura não era forte o suficiente... Porque eu era level muito baixo... Todo mundo tava level alto... E aí no fim eu acabei parando de jogar... Eu tentei um bom tempo... Mas eu não me divertia... E aí eu acabei parando e voltei pro... Pro rag 2... Na época pro... Eu acho que Blade Soul tinha acabado de chegar... Não sei... Perfect World também... Eu jogava bastante na época... Inclusive o Perfect World... Eu tenho foto... <risos> de duas amigas... Lá em casa... As três no sofá... Cada uma com um cobertor... E um notebook três jogando Perfect World
0: juntos. Meu Deus. É, mas era legal fazer esse tipo de coisa. Uhum. Eu cheguei a jogar antigamente também, bastante o World of Warcraft. Uhum. Primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre esse jogo, é lá em casa mesmo, eu tava jogando Warcraft 3, e por algum motivo tinha um trailer, ou alguma coisa do tipo assim, que ele divulgava o World of Warcraft, que ia ser lançado ainda. E eu fiquei maluco, porque ah, o tipo da câmera, o tipo de jogabilidade, eu gostei muito do que eu vi naquele vídeo. Uhum. Eu era criança ainda, acho que eu tinha 12 anos. E eu gostava muito de Warcraft 3, eu gostava daquele negócio de você mexer a câmera também. eu pensei, imagina só jogar Warcraft 3, os personagens do Warcraft 3 nesse mundo gigantesco que tá aparecendo aqui. O tele era incrível. <risos> Daí eu pensei, como é que eu vou fazer pra jogar? Daí eu pensei em ir pra Lan House, porque lá em casa a internet era muito lenta também. Naquela época, acho que era 256. E a Lan House tinha uma internet de 8 megas. Era a velocidade Nossa. da luz na época. Daí eu falei pro meu pai que eu ia lá baixar o World of Warcraft. Cheguei lá e o que, que eu fiz? Eu vi que tinha o World of Warcraft no computador deles. Só que eu nunca tinha nem a eu não sabia se era RPG offline, se era, se era um MMORPG e tudo mais. O que eu fiz? Abri a pasta do jogo, peguei e copiei tudo pro HD externo que meu pai tinha na época lá. Que na verdade não era um HD externo. Era um MP4 player, sei lá o que, que tinha 32GB de memória. Peguei, copiei, tinha, eu acho que o jogo tinha uns 20GB, era muito grande. Copiei, fui feliz pra casa tentando jogar, pra abrir e jogar. E não deu certo, obviamente, né? Porque simplesmente copiar os arquivos da pasta lá normalmente não vai dar certo. <risos> ai, ai eu voltei novamente depois com o meu pai lá no One house, e perguntei pro, pro rapaz lá como é que ele fez pra rodar o World of Warcraft no computador, do, no computador de lá, ele me ensinou, passou o instalador e tudo mais, a gente ficou e demorou muito pra passar, porque o HD externo do meu pai, esse MP4, na verdade a transferência era muito lenta, e quando finalmente a gente foi pra casa, eu mais uma vez não consegui jogar, mesmo com os arquivos lá eu não lembro por porquê, e eu acho que era servidor pirata e precisava fazer conta, nem lembro, nem lembro exatamente o que que era, mas quando eu descobri que era um MMORPG, eu meio que fiquei decepcionado, porque eu esperava muito que fosse um RPG offline. Uhum. Era a minha expectativa. Só que eu comecei a dar uma chance pra ele, nem lembro quando que eu consegui realmente jogar de fato, deve ter sido anos depois. Comecei a jogar no servidor, obviamente, pirata, né? Porque o, o original tinha que pagar mensalidade, é uma coisa que pra mim era inviável, acho que era coisa de 30 reais por mês, não me lembro. Mas quando eu comecei a jogar, eu fiquei maluco, porque eu achei muito divertido, aqueles personagens eram os que eu gostava, eu fiz um orc lá, eu comecei a fazer as quests, andar por aquele mundo, fiquei maravilhado. E pra mim, foi um dos melhores melhores MMORPGs que eu já joguei na vida que foi World of Warcraft mesmo e depois vem o, o Mushaos e teve uma época também que eu fiquei nessa pira de ficar maravilhado tanto assim com MMORPG que eu fiquei pesquisando na internet sobre os melhores MMORPGs ou só simplesmente entrando no baixar aqui na época, e procurando lá na seção de MMO Todos os jogos possíveis que tinha Eu ia baixando, testando, baixando, testando E foi assim que eu cheguei a conhecer bastante MMO Um deles é o... Acho que era o Preston Tail também, que eu cheguei a jogar Que meu amigo jogava, mas não, não achei legal, não gostei Tinha também o Tales of Pirates Nossa! Eu tava gostando bastante de One Piece Na época, então baixar um MMO de pirata Pra mim foi muito legal
2: Nossa, eu joguei esse aí, eu tinha esquecido Completamente! Era
0: um estilo meio anime Esse aí, não era?
2: sim Sim, é Inclusive ele lembrava os modelos do Rag do, do 2, pensando bem, né? Porque Sim. eles eram é, o mesmo formato. Ah, que bonitinho. Nossa, <risos> eu gostava muito desse jogo. Que bom que você lembrou.
0: E foi por causa de One Piece que eu gostei bastante dele, porque eu tava muito viciado em One Piece na né? época, assisti, assistia acho que 300 episódios em um mês, Nossa. então pra mim foi muito legal isso aí, esse esse momento de conhecer meu MMORPG, e por isso que hoje em dia eu tenho lembrança de alguns que me marcaram mesmo, e esse Tales of Pirates foi um deles.
2: Uhum. Nossa, me deu uma nostalgia muito boa desse jogo agora.
0: <risos> Mas eu acho que se eu fosse pegar pra jogar hoje em dia algum desses, seria o World of Warcraft, porque ele tem atualização até hoje. Se você vira um vídeo de atualização dele, como é que foi foi a evolução gráfica dele com o tempo Na sua memória vai parecer que ele não mudou nada Que é o mesmo jogo de antigamente, desde a época que lançou Mas você vê a evolução E hoje em dia ele tá com os gráficos atuais Porque eles mexeram também nos modelos 3D Nos gráficos do mundo e tudo mais Então é um jogo que tá tendo suporte até hoje
2: O Blade in Soul, que eu já comentei Também, ele é a mesma coisa Ele tá, continua com a atualização, obviamente Ele não é tão grande quanto o World of Warcraft Mas vai sair o Blade in Soul 2 E aparentemente vai ser bem bom Um já era muito bom, então eu também acho válido testar. Válido. Tinha um
0: que eu ouvia muita gente falar sobre. Eu até recebi o primeiro dele. Eu sei que tem o segundo. Eu recebi o primeiro jogo dele no CDzinho, que eu não sei como é que a gente conseguiu. Acho que a gente comprou no lugar e tava vendendo um pack desse CD que era o lineage
2: Ah, sim. Eu joguei muito pouco, muito pouco. Eu sempre
0: chamava pouco. de Lineage, mas as pessoas disseram que era depois era Lineage.
1: Eu sempre achei que era
2: Lineage também.
0: Eu também sempre achei que era, mas <risos> eu ouvi falar que era Lineage, Sim. mas é um jogo que tem um dragão na capa. Eu sempre via vídeos dele, mas eu nunca cheguei a jogar de fato porque eu não sei o motivo.
2: Justo. O, o WoW, o World of Warcraft, eu lembro que eu joguei bastante numa época que eles abriram que você podia, tipo, fazer um personagem e jogar até o level X de graça. E aí eu ficava fazendo personagem e testando. na ah,
0: verdade. O acho que eu acho que o WoW abriu isso até pro level 20 ou 10. É,
2: eu acho que era 20. E, e porque assim, eu... Principalmente na época da faculdade, como eu tava estudando é, jogos... Eu comecei a pegar esses MMORPGs... Fazer mais de uma conta pra testar todas as possibilidades de classe. E até hoje eu tenho o arquivo do Blade and Soul... Que tem, por exemplo, eu fiz quatro e-mails diferentes... Cada e-mail você podia ter três personagens... Então, eu tenho um, um arquivo que tem o nome do personagem, qual é a classe dele, o level que ele tá e a quest atual. E foto de todos os personagens pra eu conseguir identificar fácil, porque vai que eu esqueço, né, quem é quem. E eu tenho esse arquivo e eu ia atualizando quando eu fosse jogando com as pessoas. No começo, tinha também aquele esquema que, que muitos desses jogos têm, que é você escolhe um servidor, né? Você faz o seu personagem nesse servidor e ele fica, entre aspas, preso nesse servidor. E aí, também, o, o Blazing Soul tinha tinha isso, aí ele... Eu não lembro se ele juntou todos os servidores e criou um outro, ou se agora não tem servidor, não lembro, mas é alguma coisa assim. Eu sei que os meus personagens estavam em servidores diferentes, hoje em dia eles estão no mesmo servidor. Mas eu tenho o arquivo ainda, com todos eles, bonitinhos. Tinha também, eu não sei se vocês chegaram a pegar em algum momento, mas eu fiz isso pra Ragnarok, Ragnarok 2, Perfect World, Blade, Soul, Blade and Soul. Que é achar na internet aquela galera que faz Excel com todos os itens, onde conseguir todos os os patches, como conseguir... Todas as forças de, de skill pra você saber o que upar, e eu tinha esse acesso nesses, a esses arquivos pra poder ficar olhando, porque eu queria deixar o meu bicho forte.
0: Não, nunca fiz essas coisas desse tipo aí, não.
2: <risos> ah, eu, eu fazia. Inclusive, eu trouxe a, a minha lista de, de RPGs, de MMORPGs que eu lembro que eu tenha jogado. Eu vou passar por ela rapidona, sem falar de nenhum deles em específico, mas só pra ver se vocês conhecem algum deles diferente. Tem o World of Warcraft, né, que a gente já falou. Guild Wars 2, que eu não gostei <risos> Joguei faz pouco tempo Achei bem, bem fraco Black Desert, que eu joguei por conta Da BGS, inclusive eu tenho aquelas bolinhas De apertar do bichinho é, Preto do, do Black Desert é muito ah,
3: Não gostei do Black Desert Eu testei ele esse ano passado, eu acho No, no, no Xbox hum. e não gostei do jogo, não gostei do visual Do jogo, a jogabilidade <risos> dele Eu achei, achei muito boa, achei muito interessante Sim, sim A personalização dos, dos seus personagens é incrível é, parece The Sims, né? É, pois é, mas o jogo não me pegou, não, não senti aquele, o jogo não conseguiu me prender. Aí eu acabei largando.
0: Acho que você já tá velho, Clientes.
3: Nossa. Talvez, Jason, talvez.
0: <risos> Cansou de MMO.
2: O Black Desert, o motivo de eu querer jogar, quando eu descobri que ele saiu foi justamente a criação de personagem porque é muito parecida com a criação de personagem do último The Sims que saiu que você consegue, por exemplo, segurar a bochecha e puxar um pouquinho pra cima arrumar o, a distância dos olhos, arrumar isso aqui, tipo, é muito, muito, muito detalhe, é, é muito bem boa. divertido a, é. a criação de personagem do Black Desert é mais divertido do que o jogo
0: pois é tem muita roupa é. também pra escolher
2: tem também, é bem legal, é bem, bem isso é bem legal, eu gostei muito do, do bicho que te acompanha também, que é essa formacia é, assim escura Que tem um sorrisão, parece o Cheshire E ele vai ficando mais creepy ao longo do, do tempo Porque ele vai upando e ganhando partes de corpo Mas eu, eu gostei mais dele também Do que do jogo O jogo eu joguei pouco Eu joguei até aumentar a criaturinha Pra um tamanho que eu achei que ela ficou muito fofa Aí eu parei de jogar Basicamente foi isso <risos> Aí tem o Hagi 1 e 2, Final Fantasy 14, o Tales of Pirates, que eu adicionei agora porque eu tinha esquecido. Muito obrigada, Jason. <risos> o Poketibia, Neverwinter, que também eu não gostei muito. Terra Online, também não curti. Ah,
3: também. Também não gostei dele. O
2: Neverwinter é estranho. Eu não sei dizer... Eu não sei se é a câmera, se é o tipo de... Não sei se é de... a câmera,
3: se é a jogabilidade. Eu sei que muita gente é... joga, tem uma comunidade muito ativa, mas eu tentei jogar. Eu tentei umas três uhum. vezes já, mas não deu, não, não foi. É.
2: O, o Neville Winter eu tentei no computador, aí quando eu vi que tinha no Playstation, eu tentei no Playstation também. Ele ainda tá instalado no meu Playstation, porque eu ainda quero tentar de novo, mas eu não gostei nenhuma das vezes. Eu tô tentando de birra, porque eu quero tentar <risos> gostar. <risos> aí o, o, Blade, o, o Terra Online também, que também não curte tanto. Blade Soul, Perfect World, o Ion, o Mu, o Akifu, DC Universe... Oh, nossa, misturei com outro. DC Universe Online... Tree of Savior... Skyforge... Fly for Fun... <risos> Elsword Online, Grand Chase, Aura Kingdom, Order of Magic, Scarlet Legacy, Digimon Masters, Forsaken e Genshin Impact.
0: Eu lembrei que você colocou aqui. Eu joguei bastante Wakfu
2: Ah, sim. É muito bonitinho.
0: Na verdade, eu comecei jogando Dofus. Ah, Depois sim. Depois eu passei para Wakfu Mas eu gostei porque ele tem um sistema diferente, porque é o tático. Então é uhum. como se fosse sei lá um Xcom, só que online. Eu achava isso muito legal. E também é. você conseguia jo jogar multiplayer, né? Com as pessoas entrar no seu time e todo mundo, cada um fazer uma ação por turno. E pra mim foi um dos mais diferentes MMORPGs que eu já joguei online.
2: É, ele é diferentão mesmo. E é tão bonitinho. E o mais
0: legal é que hoje em dia você consegue jogar Dofus e Wakfu também no mobile, no, no Android, no iOS. Tem pra todas as plataformas.
2: Eu não lembro. Eu deixei marcado aqui três, porque eu não lembro qual deles eram. Mas entre o Order of Magic, o Scarlet Legacy e o Forsaken, algum deles tinha um esquema que se você ficasse online, você ia ganhando coisas ao longo do tempo. E eu lembro que eu eu deixava, ele era muito leve, eu não lembro qual desses era, eu acho que era o Forsenk mesmo ou talvez o Scarlet Legs, não sei ou talvez o outro, né, porque eu não, não sei então, tanto faz, eu sei que eu deixava ele aberto e abria o Perfect World por cima, e aí eu ficava jogando o Perfect World de tempo em tempo, eu ia nesse outro jogo pra pegar os itens e mandar o meu personagem fazer alguma coisa e voltava o Perfect World, eu ficava jogando os dois em paralelo, porque esse segundo era muito leve, e aí eu ganhava um monte de coisa, porque eu deixava o dia inteiro ele ligado mas eu não lembro qual era. Eu sei que esses três eu joguei muito. Mas realmente, tudo bem. A gente supera. E o Genshin Impact, que é o mais novo... Eu não joguei tanto, mas eu tenho no, no computador e no, e no celular. Inclusive, a <risos> primeira vez que eu baixei no computador foi quando ele saiu. Demorou, tipo, quatro dias pra ele baixar. Aí, essa semana, eu coloquei de novo pra baixar... Porque eu tinha... Meu computador tava dando os problemas, né? Então, eu tive que... Ele acabou saindo do meu computador mas aí eu coloquei pra baixar de novo essa semana e ele tava muito rápido só que se você derrubou um copo de água no lugar que eu moro, acaba a luz <risos> então tá tendo um monte de chuva aí acabava a luz e aí também demorou tipo uns três dias, mas era porque a luz acabava e, e era isso mas aí eu baixei finalmente, vou tentar jogar de novo. É Quer dizer,
0: vamos falar um pouco agora de MMOs RPGs mais recentes o Genshin Impact, eu tive vontade de jogar ele até porque ele parece bastante o Zelda Breath of the Wild justo. Descaradamente parece Parecido, só uhum. que eu ouvi falar que ele é gacha. Que, que é gacha, é. né? Ele faz com que você... Ele tem um certo momento do jogo. Que ele, primeiro ele vai deixar você bastante liberto. Você vai subir de level, Vai conseguir ter aquela sensação lá. A dopamina de que você tá conseguindo avançar no jogo. Subir de level rapidamente. Tá conseguindo progredir. Até que um certo momento ele vai te segurar, não é?
2: É, o, o sistema de gacha é basicamente assim. Você é, consegue ter mais de um personagem nesse jogo. Você faz a, a sua parte. O problema é... Você não escolhe os outros personagens. Mas é você, o sistema de gat é basicamente você compra ou uma cartinha ou uma bolinha, qualquer coisa que venha com algum personagem aleatório. Então, você não tem como saber quem vai vir. E eles fazem alguns eventos que tem personagens especiais e tal. Só que, assim, você... A chance de você ter toda a equipe que você quer é muito muito difícil, né? Porque você tem que ficar comprando os tickets. Eu não lembro no... No Genshin era ticket? Não. Carta? Não lembro. Bom, essa semana eu vou jogar de novo e eu descubro. Sim. Mas, enfim, você tem que ficar comprando isso pra talvez, quem sabe, se o jogo quiser, vai vir o personagem que Sim. você quer. Mas é divertido. Eu acho achei bem interessante que eles fizeram um sistema que os seus personagens eles têm os poderes e você usa eles no ambiente de forma inteligente. Então, por exemplo, se você pega um personagem de gelo, você consegue fazer um caminho pra ir andando por cima da água. Se você pega um personagem de fogo e usa perto de, 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 de grama, de alguma plantação, essa plantação pega fogo. Então, tem várias coisinhas que você pode ir fazendo e você pode misturar, tipo, sei lá. Fazer, pegar um personagem seu de vento... Fazer ele jogar um furacãozinho... E aí colocar um outro de gelo... Jogar o gelo por cima do furacão... Ou o fogo por cima do furacão... Enfim... É bem inteligente assim, o jeito que eles fizeram... achei interessante... Sempre gosto quando tem interação com, com o cenário... Eu fui
0: falar de Gacha, Eu acabei falando de pay to win.
2: Também tem isso. Normalmente, gacha você consegue ganhar, pegar né, os, as coisinhas que te dão personagem com o dinheiro do jogo ou coisa que você ganha no jogo, mas, mas obviamente, se você pagar, você tem mais. Então, assim, normalmente, jogo que tem gacha fica pay to win mesmo. Por isso que
0: eu não gosto tanto hoje em dia de MMORPG, porque ele vai te segurar depois de um certo momento. Você vai... Se você quiser se divertir e continuar progredindo, querendo ou não, você vai ter que pagar. Ou então, vai ter que investir muito tempo.
1: Nossa! só usar hack, ah. não precisa disso aí não <risos> é, só é só ser o eu, Lucas. eu jogava gambound aí o que que eu fiz eu criei um programa, programei um hack pro gunbound, então é isso aí ó, ah
2: o Lucas é maravilhoso Socorro.
0: tragando o jogo dos outros
1: não, mas eu, eu, uhum. o meu hack do gambound ele era um hack matemático uhum. eu não, não interferia no jogo com o hack que eu fiz o que o meu hack fazia é que eu imputava os valores base ali, tipo minha posição posição do adversário, venho. E tal, e aí ele calculava. Eu fiz um algoritmo que calculava aproximadamente é, com qual força e ângulo eu teria que colocar, entendeu? E aí eu uhum. ajustava isso daí. Ele mostrava pra mim na tela aonde tinha que parar a barra da força. Daí eu jogava, olha que safado,
0: um pilantra. Esse tipo de gente <risos> que estragava o jogo dos isso outros. Isso
1: aí que eu fazia é o equivalente a você contar cartas no 21, né? Eu não tava uhum. influenciando o jogo. Eu estava usando a matemática ao meu favor.
2: Basicamente, você tinha o Jarvis... Mostrando na tela qual era a melhor solução.
1: Isso, basicamente, eu acho que essa é uma boa explicação, porque inclusive aparecia, né, ó, a barrinha na tela ali onde que tinha que sim. ficar. Era como se tivesse uma realidade aumentada no jogo pra mim.
2: Que legal, ok.
3: Na mas sim, voltando pro Genshin Genshi Impact, cara, eu fico com muita vontade de jogar ele, porque o jogo é muito bonito, ele parece ter uma uhum. jogabilidade muito boa, mas como caixista que eu sou, não tem na minha plataforma. Tem pra tudo.
0: É verdade. Hein?
3: Menos pra Xbox. Nossa. Aí eu fico só na vontade. E o pior é que, tipo, eu tenho um, tenho um grupo no WhatsApp que o pessoal fala do jogo todo dia, todo santo dia. O pessoal tá lá falando dos personagens que eles conseguiram, das, dos Bloqueia equipamentos... Eu fico só na, na vontade de jogar ele e nada do Genshin Impact no, no
0: Xbox. Só uma, uma informação aqui, rapidamente. O Genshin Impact, ele não tem também pra Nintendo Switch ainda, porém, ele tá planejado. Ao contrário do Xbox, já foi descartada a versão pra ele. É, que
3: tristeza, cara.
2: Nossa, por quê? Você sabe? Não sei,
0: acho que eles simplesmente não vê valor no Xbox porque é um console americano. Nossa. Talvez chutando.
2: Uhum. Poxa, que triste, ok. Que alguém
3: jogou o ESO The Elder Scrolls Online? Ouvi
0: ah. falar, porém, não. Como é que ele, ele é bom?
3: Então... The Elder Scrolls Online, o primeiro que eu acho ele muito interessante porque ele pega a galera da franquia The Elder Scrolls e pega uh -huh. a galera dos MMORPG e ele pegou essas duas galeras, que são bem distintas, juntou tudo e fez dar certo. Demorou a fazer dar certo, mas fez. Porque quando o jogo lançou, era uma bagunça, desbalanceado. O jogo melhorou horrores. É,
0: Deus Scrolls, né, pô?
3: Mas o jogo, o jogo melhorou absurdamente. Melhoraram tudo, refizeram as vozes dos personagens. Ficou mil vezes melhor. A comunidade do jogo é, é muito ativa. Sempre tá recebendo expansão. Infelizmente o jogo tá todo em... É todo em inglês. Não tem... Não tem uma simples tradução. E feliz, felizmente... Quando ele lançou, ele tinha mensalidade. Mensalidade pra mim. Se, se o jogo tiver mensalidade, eu já excluo ele da minha vida. Que não dá pra pagar Xbox Live Gold. E ainda tem que pagar a mensalidade uhum. do joguinho online.
2: Realmente. É, Aí hoje
3: em dia, não tem, não tem mais essa mensalidade. Mas você pode... Você pode pagar o VIP... O VIP do jogo. Todo mês você paga o VIP do jogo. E você tem de, a direito a um banco para você colocar todos os seus itens. Ganhar moedas para você conseguir equipamentos. E nisso, nisso o jogo te recompensa muito por você investir. As, até. Eu acho que é, é bem barato a mensalidade, se eu não me engano. Você investe um pouquinho e você tem direito ali, acesso a, a vários benefícios que vão te ajudar no decorrer da jogatina.
2: Uhum. O, ele, quando você é VIP nesse jogo, ele deixa visível de alguma forma, porque eu lembro que tinha alguns que, sei lá, se você era VIP, você... Quando você corria, o teu rastro brilhava. Sua cabeça tinha uma coroa, tinha um bicho ah. que te seguia. O chão era de outra cor, sei lá. Se às vezes você tava numa cidade e passava uma galera brilhando do teu lado, você sabia. Essa pessoa é VIP. O nome dela tem, tem emote até, sabe? Sei lá.
3: Não isso, mas tipo, quem é VIP, você consegue ver que quem investiu grana ali no jogo, tem aquela galera ali com uhum. aquelas armaduras bem mais bonitas, umas montarias Brata. raras. Você consegue ver no, no estilo uhum. que o personagem que tá vestido ali. Ah, é, legal.
0: Mais uma pergunta, ele, por acaso, ele é um jogo pago?
3: É, é, ele é um jogo pago. A versão base dele é bem barata, atualmente, o jogo já é um pouquinho antigo, né? Tem diversas expansões, todas pagas também. Ah, aliás, se você paga o VIP, você tem acesso, tipo, você tem que comprar o jogo base, e se você pagar o VIP, você tem acesso às, a todas as expansões, mesmo sem comprá-las, durante ali o seu pagamento. Do acesso VIP. Ah, que, legal. que também é um benefício bem bacana.
0: Ah, mas aí quebra um pouco as pernas, né? Porque daí você tem que pagar o jogo, pagar a internet, daí tem que pagar as coisas. Pra pois, é, pois é,
3: pois hum. é. Ainda bem que tiraram a mensalidade obrigatória, né?
0: Pô, você hum. tinha então que comprar o jogo e pagar a mensalidade ainda?
3: Pois é, você comprava o jogo, pagava a mensalidade Ideia. pra poder jogar ele.
0: Ideia maravilhosa, hein?
3: Pois é, mas o, 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 o World of Aircraft é desse jeito, não é? Até hoje em dia?
0: Então, mas você pagava a sua mensalidade. Você não tem que comprar o jogo. Comprar o assim, jogo? Não. não precisa
3: comprar ah, o jogo? Não precisa. Não, no ESO precisa.
0: Então, eu tô vendo aqui um vídeo dele, eu nunca tinha jogado sempre ouvi falar, e ele é basicamente um, um Skyrim online
3: é, basicamente isso
0: a interface também parece muito... O, uhum. a, o jeito que o boneco mexe é bem travadão, igual o Skyrim. Então... É isso
3: mesmo, é isso aí. Mas esse jogo consegue, consegue ser muito bom, velho
0: Vou dar uma chance qualquer hora. Aí tá incluso... Tá, ele tá no Game Pass também, então dá pra jogar sem pagar, comprar o jogo. Ah, só chamar. Dá uma testada qualquer hora. Teve um jogo que... Ele não era MMORPG, na verdade, mas eles transformaram ele em MMORPG, um free-to-play. Depois eles voltaram atrás porque a galera ficou sabendo, os fãs da franquia não gostaram do que tava sendo feito com ele porque na verdade ele é um jogo offline de... você pode jogar ele offline ou também online, então esse é uma mescla de duas coisas que eu gosto muito, que é você poder jogar sem assim, depender das pessoas ou você jogar online com seus amigos, que é o Torchlight Light, ele tá no terceiro hoje em dia eu jogo ele desde o primeiro, o segundo é o que eu mais gosto, e o terceiro quando eu fiquei sabendo o que eles estavam fazendo, eu me animei me animei demais, daí quando eu fiquei sabendo também que eles estavam pensando em transformar num MMORPG daí eu desanimei, daí quando eu fiquei sabendo que as pessoas ficaram bravas e estressadas e deram um rage lá, deram um ataque de de fúria na empresa e eles voltaram atrás, eu voltei a me animar e quando lançou foi uma decepção absurda.
3: Nossa. Sério, você não gostou? Que montanha Russa.
0: Eu não gostei. Eu não gostei porque eu, eu gosto muito de Third Light 2. E eu esperava um Third Light 2 melhorado. Só que você percebe vários rastros de jogo free to play, de MMORPG, nele ainda. Muito, muita coisa ali. Que você percebe que foi simplesmente mudado de última hora para virar um jogo pago offline e também online. Lógico, um jogo premium, vamos dizer assim. Só que o meu maior defeito com ele era o que eu mais. Eu adorava no Third Light 2, a liberdade de você poder jogar offline ou online no momento que você quisesse. O Third Light 3, ele permite que você crie personagem pra você jogar offline e online, só que de forma separada. Então, aquele personagem que você criou no offline, você não pode jogar ele online. Esquece. Vai estar tá preso ali. E, por outro lado, o que você criou online, você não consegue jogar sem internet. Então, é... Ou é um, ou é outro.
3: Então, isso que tu falou... O 2, o 1 um e o 2 eu não joguei. Mas o 3, ele chegou no Game Pass esse, esses dias. Aí eu baixei pra testar ele. Aí eu fui jogar. Aí eu ia jogar sozinho. Eu coloquei pra fazer um personagem offline. Só que acreditando que eu poderia usar esse personagem posteriormente online, né? Aí eu fiz. Sim, joguei, joguei umas duas, três horinhas. Aí deixei lá. Aí chamei um colega meu pra jogar também. Quando ele baixou o jogo e a gente foi jogar online. Eu vi que não poderia usar o mesmo personagem. Ia ter que criar outro pro online. Eu fiquei pensando pensando, cara, quem, quem teve essa ideia? Meu Deus, cara, horrível. É.
0: Então, essa foi um, esse é um dos maiores defeitos de Third Light 3. 3. Acho que foi uma ideia muito estúpida de se fazer e o motivo que eles deram é pra pessoa não conseguir usar tite Então, pra o pessoal não ficar trapaceando, modificando um personagem offline, ou sei lá o que, que eles estão fazendo de maneira offline ali, pra depois levar o personagem modificado online. Eu acho que isso aí, você criou uma solução que prejudicou o jogo de forma geral. A mecânica principal dele que é você poder jogar offline e online. Então... Você tem que, tem que ficar vivendo duas vidas diferentes, uma vida dupla ali. Porque quando você quiser jogar sozinho, você pode, mas aí você não pode chamar os seus amigos. Mas quando você quiser jogar com seus amigos, você tem que criar um personagem exclusivamente pra isso. Então, é, mereceu. Mereceu as notas que ele recebeu aí, por volta de 4, 5, porque simplesmente estragaram o jogo. E ele ficou estranho também, porque ele ficou mais genérico, ele ficou muito repetitivo. Eles removeram os personagens que ficavam no mundo, é, sei lá, pelos mundos abertos, assim, que você podia conversar e pegar missões paralelas. Ficou muito estranho, você tem que ficar voltando pra cidade pra pegar missão, a, as missões os NPCs basicamente se concentram na cidade inicial, então ficou estranho ficou um jogo genérico e claramente Gambiarra que era um MMORPG e foi transformado em um jogo premium
2: Nossa, isso de você ter que fazer personagem diferente pra jogar online e, e offline é, nossa, eu acho que eu não ia querer jogar esse jogo por conta disso
0: É, eu vivo lá comentando nas atualizações do jogo, quando eles publicam quando é que vocês vão permitir jogar online e offline com o mesmo personagem? Eu vivo enchendo So. We're
2: coming to triste, né? Tipo, você ter que upar duas vezes teu sim, bicho. Sim, exatamente. E assim, por exemplo, o... Quando eu tava fazendo aquele esquema de, de jogar com vários personagens diferentes no Blade and Soul pra testar, quando algum amigo ia entrar, é... Eu pegava um outro personagem que tava level mais baixo e tal, pra jogar junto. Só que assim, em paralelo eu entrava sozinha e ficava upando os meus bichos. Eu tenho bicho que tá level muito alto porque eu fazia sozinha, porque tipo sei lá, enfim. Uhum. E era muito bom você poder escolher qualquer personagem Personagem. Porque aí, por exemplo, sei lá, o seu amigo vai jogar é, com um personagem que é muito tanque. Aí eu ia lá, pegava um que batia de longe, eu pegava um healer, etc, pra ajudar ele de uma forma melhor. E é muito bom você ter essa possibilidade, porque você coloca muito tempo nos personagens. E aí você não poder jogar do jeito que você quer com eles é meio chato. Não Sim. sei. E o
0: pior de tudo do Turtle 3, além de todas essas cagadas que eles fizeram, não tem crossplay. Uhum. É um jogo completamente online que você precisa criar um personagem pra jogar ali com internet e não tem crossplay. Então, se o não quiser jogar no Xbox ou no Switch, que é a versão que eu tenho, eu já investi tempo, não consegue. Então, eu tô esperando também é, esses caras aí da, acho que é da Perfect World, que se fala o nome da empresa, lançarem um crossplay futuramente. Coisa que outros jogos mais simplesinhos fazem melhor e mais inteligente e vem de forma mais completa. E tem justamente isso aí de você poder jogar offline e online ao mesmo tempo, que é o uhum. Minecraft Dungeons. Ah, sim. Que lançou recentemente. Ele é como se fosse um diablo, né? Ele se inspira bastante e, basicamente, Basicamente a gente pode talvez chamar ele de um MMORPG, porque você consegue jogar com seus amigos ali, multiplayer online, e tem mecânicas de RPG, e é bem divertido, eu recomendo bastante.
2: Eu não joguei, eu vi pessoas jogando na BGS, foi mais perto que eu cheguei do jogo.
0: Eu tava esperando muito lançar o Crossplay, porque eu tenho ele no Switch desde o lançamento, então eu investi bastante lá e subi bastante leve do personagem, e eu não queria jogar novamente no Xbox do zero e tem um último aqui que eu trouxe só pra marcar presença mesmo, que é um, um, um jogo Naruto Shinobi Strike, ele é um MMORPG pago também, felizmente não tem mensalidade, pode, a gente pode chamar ele de um jogo premium, só que, sei lá, você cria um ninja seu lá personalizado e eu acho que é aquilo, eu acho que o problema sou eu, porque eu, assim, tô, eu acho que eu tô ficando velho mesmo, porque eu entrei, joguei um pouquinho, não tive paciência pra jogar e já deletei ele já saiu no Game Pass várias vezes também já saiu acho que se, fim de semana grátis também é, não sei se vocês quiserem testar aí depois e falar o que vocês acharam É Naruto Shinobi Strikers
2: É, eu nem tentei, vou tentar em algum momento
0: Falei errado, é Naruto Shinobi Strike Ele saiu de repente assim, do nada Ninguém, não foi muito divulgado Pelo menos eu não fiquei sabendo tanto dele assim Não sei se ele faz sucesso hoje em dia, se você joga esse jogo aí E você tá ouvindo, fala pra gente
2: quando eu tava no Fundamental e no começo da, da faculdade, eu jogava MMORPG daquele jeito clássico que, né, o... Tenho que jogar todo dia ou toda semana, tenho que fazer a dungeon, tenho que não sei o que, nananana. E em algum momento da faculdade, quando começou a é, faltar tempo, eu decidi que eu ia continuar jogando é, alguns RPGs que eu gostava, mas eu ia mudar isso aí. E eu preciso dizer que, por mais que eu não tenha upado tão rápido, ou conseguido os melhores itens, foi uma libertação. Porque quando dava tempo, eu entrava no jogo, jogava um pouquinho sozinha, me farmava um pouco, matava alguns bichinhos, fazia alguma missão, saía e era isso. E eu não ficava entrando em dungeon, eu não ficava fazendo evento, eu só entrava, fazia alguma coisinha, saía, me divertia o que eu queria divertir, mas não ficava presa, sabe? Foi uma, foi uma revelação pra mim na época. Nossa, eu posso jogar esses joguinhos sem ser uma maluca, eu, acho que, eu achei incrível.
0: É, o compromisso, né?
2: É, eu achei muito bom me livrar de ser. O, acho que o fato de eu gostar tanto de Blade Son e de Rag 2 foi por isso, porque foram com esses dois que eu me desprendi e falei, não, tudo bem, vai. Eu vou parar de, de entrar todo dia e vou jogar só um pouquinho, do jeito que eu quero, calma. E foi, foi divertido. Eu acho que eu ignorei na minha mente que era um MMORPG e fingi que era um jogo single player de boas, sei lá.
0: E é com essa pergunta que eu vou novamente finalizar o podcast. Os MMORPGs, eles morreram?
2: Não. Ah, morrer não, mas tá sem assim, respirando por aparelhos, né? <risos> eu acho que depende, é o que eu falei no começo, eu acho. Tipo, só porque a gente não tá jogando, não significa que o mundo não está esteja jogando, porque eles ainda existem. Então,
3: o próprio Genshin Impact demonstra isso, né, que teve um boom bem grande com é, o jogo.
2: Exatamente.
0: Então talvez seja a gente que tá ficando velho. Provavelmente, é, Jason.
2: Talvez. Mas eu não acho que eles estão morrendo não. Eu acho que eles estão de boas. Eles só estão tão, tanto na nossa, no nosso círculo mais, né? A gente só não tá vendo, mas eles estão lá.
0: Eu acho que eu acho também que os os MMORPGs não morreram, mas a gente que tá ficando velho, como eu falei. Só que eu acho que o que me chama a atenção hoje em dia é essa mescla, igual o Minecraft Dungeons que eu citei o Third Light 2 que eu citei também, que é a possibilidade de você jogar offline quando você quiser e uhum. jogar com seus amigos quando você quiser também, não necessariamente no mundo gigante, com muitas pessoas ao seu redor ali, pessoas aleatórias, eu não acho que não tenho mais paciência pra esse tipo de coisa mas jogar naquele seu grupinho de amigos ali o momento que você deseja, pra mim é a chave do sucesso de RPGs online.
2: Concordo, acho legal também É isso aí,
0: é isso aí finalizamos aqui, falamos de MMORPGs os multiplayer massivos online de RPGs, que a gente tá ficando velho e não joga mais, não é mais pra nossa idade, tem que, tem que ser adolescente pra jogar MMORPG. Precisa de tempo. Ou uma criança também. Não menosprezando aqui as crianças nem os adolescentes, é só questão de tempo mesmo. E antes a gente encaminhar pro final de vez do podcast, eu vou falar aqui a resposta do jogo, das três perguntas que eu fiz no Jogando com a Sua Mente.
2: Ah, pode crer o Jogando com a Sua Mente que você roubou e mudou todas as regras. Exato! Não roubei inteiro.
0: É. Não roubei, eu dei um upgrade nele. Tá você Nossa, ganhar, claro né?
2: que não, ficou muito ruim. <risos>
0: Eu quero saber o que os ouvintes acharam. Eles que importam Nossa. a opinião alheia. Vamos lá, vamos lá. Vou dar a primeira resposta aqui. God of War, qual que foi o primeiro boss? Qual que é o primeiro boss de God of War? O primeiro God of War de todos do Playstation 2. Cleanson respondeu Hydra. Bia respondeu Hydra. E o Lucas respondeu Charlin da Rua Obviamente Sim. o Lucas errou. Ah, o oh, que oh,
1: Que isso. Não é eu tão óbvio não.
0: assim. Eu
3: concordo.
0: E o Cleanson e a Bia, ó, acertaram. Parabéns. Os dois acertaram que era Hydra.
3: Cara, eu sou muito conhecedor do Clayton, velho.
0: The <laughs> cat Naquela cena chuvosa lá, do tá, primeiro jogo.
2: Eu vou até assistir as aventuras de Simba de novo, porque eu sempre confundo as hidras. só pra ver lá, bonitinho. Aí.
0: E a segunda pergunta era, qual era a primeira arma de Kratos? A Bia respondeu, não faço ideia, o cliente respondeu, a lâmina do caos, e o Lucas respondeu, os punhos, porque ele achou que era uma pegadinha minha. Mas como eu não sou uma pessoa que faz pegadinhas, ah, claro o que Lucas não. errou, não era os punhos. Ah, tá bom.
1: Uhum. A Bia
0: também errou, porque ela falou que não fazia ideia, isso não é um nome de e o, Cleandson... <risos> e o Cleandson acertou metade, acertou metade, eu vou dar meio ponto pra ele.
3: Ah, mas por quê? Eu, eu Nossa, roubando. o
2: Jason tá maluco, cara. <risos>
0: Porque o nome das espadas é são Blades of Chaos Mas isso eu vou aceitar, vai, eu vou aceitar Que a lâmina do caos, porque ele acertou o nome em português Você deve ter jogado pirata aí Versão traduzida, hein? Vai
3: saber, né Jason? Eu não faço essas coisas aí, não
0: <risos> Parabéns, só o Cleanderson acertou essa aí E o ter... a terceira e última pergunta Foi o que acontece com o Kratos uh, Nos primeiros minutos de God of War 2 Que se parece muito com o Castlevania E o Cleanderson respondeu, ele toma um tapão no pé do ouvido A Bia respondeu, ele perde os poderes E o Lucas respondeu, ele luta E a única pessoa que acertou foi a Bia Sim, ele perde os poderes no segundo God of War Nos primeiros minutos do jogo Ele começa com todos os poderes que ele adquiriu no primeiro God of War E no segundo ele perde Que é uma coisa que se parece muito com o Castlevania. Castlevania Que eu especifiquei é, O Castlevania Symphony of the Night Então eles são muito semelhantes a esses eventos
2: aí. Aliás eu lembrei disso porque eu, foi um dos exemplos que eu usei pra escolha de narrativa em jogos no começo do jogo de aventura, quando de aventuriação, né, no caso. No workshop que eu dei <risos> de narrativa pra jogos, foi um dos exemplos.
0: É uma boa mecânica, dá um senso de missão.
2: É, depende, você tem que fazer direito senão a pessoa só fica frustrada. É Mas verdade. o God of War fez direitinho. Fez
0: direitinho. Tem até uma música, né, fez direitinho.
2: Não sei, Jason.
0: É, enfim, o Lucas foi o grande perdedor jogando com a sua mente. Isso aí, e grande ele grande
1: é, alegria, né? Sou muito orgulhoso, entendeu? É, sempre que for necessário a gente tá aí, entendeu? Estamos aí, obrigado. Queria agradecer a todo mundo, meus pais, minha família, que disponibilizaram pra mim esse momento.
2: Ô, Lucas, eu acho que quando o Jason resolver fazer esse tipo de jogo, a gente pode responder tudo de outros jogos. Então, se ele perguntar qual que é o vilão de Mario, a gente fala o, o, lá, o Robotnik, sabe? Coisa assim. eu ia falar Spotnik, pra... né? Eu ia
1: falar <risos> Spotnik.
2: Eu ia, eu ia, o assunto no, no grupo tava russo, aí eu fiquei na cabeça, não foi mal. Inclusive, se você não sabe porque o assunto do grupo estava russos, entre lá pra descobrir, é no t.me barra jogando casualmente.
0: Isso. Então, tendo visitas de pessoas russas ali
2: Tá maluco, tá, tá, tá muito legal Tá incrível
0: e, as e os dois aqui, a Bia e o Cleanderson, empataram nesse Jogando com a Sua Mente os dois são os vencedores
3: Aê.
2: Entendi Parabéns. É, tá bom
3: Qual o prêmio, Jason?
2: Agora volta pro jogo original, cara Esse jogo aí foi muito ruim
0: Eu quero saber o que os ouvintes acharam Eles falam pra gente lá fala pra gente jogando casualmente Aê. Jogando casualmente.com.br Ou no grupo que a Bia falou
2: Na verdade, ó, vou
1: falar real O Jason veio com esse jogo aí Porque ele tava com preguiça Porque esse jogo aí, Deve ele ser. exige muito muito menos de quem tá fazendo. Claro que não. Porque você só tem é que bolar verdade. três perguntas sobre um jogo qualquer e pronto. Sendo que no outro, não. Você tem que ir procurar saber uhum. sobre o jogo, verificar dicas, pensar na ordem das dicas que você vai dar. Exatamente. Então exige muito mais habilidade intelectual pra fazer o jogo certo.
0: Uhum. Vou falar a verdade que Não foi por preguiça. Não foi por preguiça. Isso aqui Sei, foi pra tá testar bom. o conhecimento de vocês. Na próxima eu posso ser um pouco mais bondoso e dar opções.
2: Nossa, menino. Mas você quer muito <risos> esse jogo, hein? Ai, ai.
0: Enfim, enfim, falamos aqui hoje de MMORPGs se você quiser nos apoiar, você apoia a gente em picpay.me barra jogando casualmente, procura a gente lá e através do apoio financeiro você faz parte, acima de 5 reais você faz parte do nosso grupo secreto dos apoiadores recebe episódios adiantados e também os nossos episódios bônus, que são lançados todo mês lá no grupo, são episódios de até uma hora de duração e não falam especificamente sobre jogos, mas sim de coisas da vida pessoal nossa, e são episódios também que são votados pelos, pelos apoiadores de 10 reais no nosso plano, então a gente tem Três planos de 1, um, 5 e 10. E a partir de 5 você já tem esses benefícios aí. E com 10 reais você vota nas pautas e nos episódios bônus também. Clientes, obrigado pela sua, pelo seu comparecimento aqui. Pra quem quiser encontrar o cliente, como é que a pessoa faz?
3: Ah, cara, é só entrar no grupo que eu sempre tô lá, velho.
0: Verdade, hein? Marca presença sempre. E também é um grande autor do nosso site lá. Vive fazendo textos, reviews.
3: Agradeço pelo convite, aliás. Precisando, estamos sempre aí.
0: É nóis. A gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio Tchau
3: Tchau, uhum. Tchau.
0: Este podcast foi editado por mim Jason Minhong Edita eu, arroba,